0: 1> 从一二三四啊，其实也可以包括五了。每一部他都就是搞不一样的世界观，我觉得这个就是他输宝可梦这一点， uh huh. 就是你总是去洗牌，而且你洗洗还挺干净的，你洗干净，然后你以前那东西你就卖不了了嘛。你
1: 给他
2: 欢迎收听新的一集什么电台，我是孔老师，我是孔老师，我们两个孔老师今天给大家来做一期节目啊，是的，我们今天又要给大家做数码宝贝了。<笑><笑>为什么用又？什么叫做又？我们穿越到了平行宇宙吗？哎呀、呃，天哪啊！这个本来我们这个上周的时候就就准备录了啊，准备录了，就跟那个王老师他们录盖里奇的那个绅士们一块儿啊一样的啊，都同一时间录。然后我们这边出了个小状况哦，所以我们准备把时间线重启，我们再来一遍哦。<笑><对>果然又是孔老师把原文静弄丢了。啊、呃，对对对，所以呢，现在就是一九八零年啊，我们是从<是>一开冲，这才开,开始过啊。<是>然后我们今天就讲那个数码宝贝嘛，<是>数码宝贝啊，这是一个我们童年。像我这样的吧，就九零后啊，九零、嗯、后就比较喜欢看的一个动画片，对吧？从、哦、小看，对对，像像那个小宋这种，什么九七年的这种，我都不知道你有没有看过啊？啊这孔老师明显不了解我们九七一代啊。九
3: 七、啊、一代虽然跟孔老师这种八二一代差得比较远，哎、但是我们看的内容呢还是很一致的啊。什么啊？反正肯定不会看什么《喜羊羊与灰太狼》啊。你
2: 们也看那个什么《定军山》啊？什么京剧那<笑>我看
3: 《哪吒闹海》行了吧？<笑>
2: 啊、哦，这样子，这样子，我们那个小时候看电视都是啊，那个一块大屏幕，那个什么弄电视、哦、是，游戏。你你你你你活的跟我们不是一个年代，你、嗯、是活在这个赛博朋克年代。哎呦，我的天！该介绍嘉宾了啊，嘉宾，嘉宾，我们觉得他有嘉宾哈，对哎，是是，这个嘉宾非常的厉害啊，是我可以说是我们请到目前为止啊，这个牌比较大的，对、这、吧、个？哎、对，你看上次我们这个有请过一个 B 站 UP 主叫黄阿米的，对吧？好、哦，他请完之后，他从三十万现在已经六十多万了，是对对对。然后我们这次呢，就是这个我们什么电台 B 站孵化器、啊。<笑><笑>就我发现了，我们就像化学反应中的催化剂，专门帮别人增粉，但我们自己没什么变化。对对对，我觉得就他们上节目以后，对我们这个节目宣传不利啊。我们请了一位一个很配合的嘉宾，这次是是、啊、对对对啊，也是一个很著名的上 UP 主。是，然后我从。青年时期就看他的节目啊，哦， oh, 现在已经六十多岁了，是是是是不容易，对对对对然后这个这这位 UP 主呢，主要是以养这个 DC 有关的，对吧？<是>什么漫威闪电侠呀，哎是,是是，什么生育机器神盾女侠呀，哎
3: 是，什么<笑>黑豹的
2: 非洲未来主义
3: 该穿什么衣服
2: 啊？啊对对对，已经清楚了，你看看。<笑>啊，我们听到这个嘉宾非常杠铃般的笑声，啊，这、就是来自那、这个呃 YouTuber 啊，也是一 B 站 UP 主，叫 b e a r d y Alien 啊,啊，这个简称 BA， 啊，欢迎。哦
3: <笑>
0: 我我在想，你们上一个请了那个狂阿尼啊、哦，三十、嗯、万，三十万，然后你们现在找我，我现在才十四点九啊，哔哩哔哩才十四点九，连一半都不到。然后我想说，如果照照、嗯、你们这能能能翻个倍的话，那我觉得来来几次都没问题，真的啊，是
2: 吧？是吧？啊
0: 是啊，反正没翻倍了，就记得那个
3: 骂孔老师啊，就没有翻倍
2: ，你还是不能自我批评
0: 。刚才你们好像说你们都是孔老师，那一骂两个都一起骂是吧？啊<笑>。这个 B A 玩梗玩得很好啊，反应很快吧。是,是是，太、哎、好了、啊。我那个 b e r r y d alien， 然后 A K A B A，、嗯、应该可以打 B A， 应该可以搜出来。搜不出来那你，那也也就算了，因为那个能、嗯、搜出来。我
2: 我我曾经试过，因为一直难打你那个全名。哈、啊，今天请 B A 来呢，主要是因为听说 B A、嗯、也是一个非常喜欢看数码暴龙的这么一个小朋友啊。哎，是 B A 跟我通灵嘛？同、嗯、龄对。哎，我们现在都六十多了。哎呦。
3: 不，你们能不能控制一下自己的时间线？一会儿七二年，一会儿
2: 八零年，一会儿六十多，一会儿百八十岁。是闪电侠，闪电侠，人家是闪电侠，你是啥？我我跟着闪电侠跑嘛。哦，我从小时候就看他的节目，你知道吗？他闪电侠二代，对对对，看他的节目容不容易老？你看，李，明白了。黄老师是那个黑人卧力，为什么我都还得黑人？对不对？啊，闪电侠未来不能有个黄
0: 种人角色吗？因为黑人卧力的头发比较少
2: 。啊，也没听说过，人家
0: 是替他。有了有了，闪电侠现在已经有那个有那个中国角色了。
2: 哦，是吗？是吗？啊、对，对但是是个女的。啊，对对对，努力吧啊，努力<笑>好变形<行>啊！嗯、好，我们回到今天的主题，嗯、今天的主题，今天讲那个数码暴龙，对吧？因为对我来说，像我这个九二年左右的，其实我看完第一部那个大冒险吧，哎，就是这部呃《Adventure》，对吧？哎，那个数码暴，贝大冒险，就我们一般来说所谓的第一部，就是太一这一帮主角为这个主要角色的这么一批，看完以后就就结束了，是的，就结束了。然后呢，这个黄老师的童年就消失了。对，我到那个时候基本上已经慢慢的就不看动画片了，确实这个样子嘛。哦、黄老师现在喜欢看番剧。去了，呃，也没看，我这不被逼的啊。对,<笑>对，所以说就会遇到一个问题呢，就是说我跟小宋聊的时候，小宋告诉我说啊，信《信宝》《信宝》包了还有七部，是的，对,对，然后还有很多剧场版，是的，然后他跟我讲了一堆很多设定，完全没有听懂，完全不知道那东西跟什么关系，是不是？是是是<吧>觉得爷爷青
0: 春又回来了。啊<笑>
2: 还还不是爷的青春又回来的问题，我就觉得我的青春好像跟你不太一样，太奇怪了。<笑>我为什么突然又想讲这个事情呢？是因为最近那个《圣保士出了个新版本，对的全<对>新版本、嗯、对对对啊，用嗯、对,对,对，他是这个第一
3: 部的重启、啊、<对>主角也是太一一行人，只不过跟第一部呃除了角色一样之外，目前没有什么主要的关系。嗯、对新一部的名字那叫《Digimon Adventure》冒号啊、嗯
2: ，对。究竟
3: 冒号后面是什么东西呢？谁也不知道啊。对，目前叫做《Digimon d a a 迪迦们》啊，完成冒号
2: 啊，停播。呃，给大家也聊一聊这个非常有意思的这个番剧啊。然后在我们正式呃开始之前呢，我们呢可以先聊一聊啊，关于这个大家对于这个《数码宝贝》的这个 IP 的整体印象。嗯，对，因为我就看过那一部，然后两位可能是看的比较多一点。对对对。然后我来我来先说好了，好，我说的比较简单。我看《数码宝贝》呢，大家应该有一个印象，它是在那个《神奇宝贝》之后播的。哦，我估计叫《数码宝贝》原因也是因为跟那个《神奇宝贝》想做一个统一，让有。一。一个认知度嘛，哎是是，然后我一看的时候觉得不对啊，这个精灵为什么会随时进化，而且进化之后它会退回来，哎，非常神奇，对，然后而、哎、且那个压骨兽永远吃不饱，对吧？对，吃饱才能进化，然后撑死以后进化成什么丧尸暴龙兽，反正就非常奇怪的这么一个设定。然后我感觉我跟匡老师看的不是同一个数码宝贝，对，然后包括那个什么，它的这个剧情，我觉得相对来说比成神奇宝贝会更加成人化一点点。是，嗯，它会有比方说跟这个现实社会的有一个接洽，因为那个神奇宝贝就是一个完全是另外一个异世界嘛，我觉得、哎。对。叫异世界的一个东西，然后圣化鬼它有一个现实社会和那个圣化鬼事件中间有这么一个来回切换的这么一个状态，虽然大部分也在那个圣化鬼世界吧，然后呢，包括人物和这个。他们跟单一怪兽有这个情感连接，对，然后他的人物塑造啊，包括每个人的个性的凸显也会比较强，对，这是让我觉得这个《神奇宝贝》相对来说比较吸引我的地方。对，但是但是呢，我个人因为为什么对《神奇宝贝》印象更深呢？是因为《神奇宝贝》的这个游戏和 IP 的这个延伸做的确实是比《宠物宝贝强》强、嗯。没错，从我的认知来说的是这样子，对，嗯、所以就会有这样的这么一个认知上的偏差，然后导致我后面的其实都没有看过，<诶>是那个对。然后我们让这个 BA 来先说，<是>嗯，呃 ，BA 你对这个《神奇宝贝》有什么初印象？大概是一个什么状态？跟你唯一不同。同的地方就是，我看完
0: 第一部之后，当时电视它就有出那个第二部了。呃，对对对，就是我当时也是一集一集一集一集追的，因为它跟第一部是连在一起的嘛。嗯，第三部后来就是，呃，自己找碟看，就是后来就是会自己去买 DVD 了。盗版 DVD， 然后第四部大概是自己上网了吧，那个时候会上网了。第五部和大学之后了吧，那个第五部很厚，第六部就真的看一点就就没有看了。然后他给我的感觉跟孔老师基本上差不多，我就不重复了，嗯，差不多
2: 。我第二部什么什么微仔兽、嗯、什么帝皇龙甲兽、啊，哎，是是。
0: <笑>但是第二部他那个进化套路有点，就是太让我觉得。有点鸡肋，你
2: 知道吧？啊，装甲进化什么的，这个我们一会儿再说。嗯嗯，对，因为因为我什么有印象，是我买过那个玩具，隔壁再说玩具。对对对，还可以，还可以变身那个什么装甲进化什么
0: 的。机甲龙兽我买过，机甲龙兽我买了
2: ，反正挺有意思的。就然后小宋老师，因为你比我们小嘛，对，你在什么时候对。娘胎里边早教什么？没错没错
3: ，俗话说得好啊，小但有力。尽管我比另外两位老师稍微年纪小一点啊，但是因为我当时确实也是第一。不在动漫的这个频道上看过的，其实我跟两位的情况一开始有点类似，就是看完第一部之后，以为就就结束了，就没有所谓第二部、第三部、第四部什么乱七八糟的东西。直到大概我到了初中吧，还是小学末期的那一段时间，我偶尔间通过一档漫画的一个杂志更新，知道了说，哦，原来后面还有几部。我第二次看的是第四部，嗯啊，我先没有看第二部，也是第一部的续集，直接看的是完全跟第一部没有关系的第四部
2: ，啊、嗯，然后以为是一个新的动画。<笑>就
3: 我，就后来我慢慢。已经了解到了，就这个它是完全跟第一部不一样的，嗯，就是我的顺序是一四二三这样把整个数码宝贝前四部看完了，嗯，我们知道从第五部开始，整个数码宝贝它的这个味道和整个公式或者形象就变化的有点多，所以我后面其实就看的不多了，直到前年我才把第六部看完，嗯啊，然后包括把之前的一些剧场版补完。那我对于这个 IP 的一个核心的感觉就是说我其实个人非常喜欢这个 IP， 就尽管狂老师也知道我很喜欢所谓的叫神奇宝贝或者正统翻译叫做宝可梦梦，嗯啊，对吧？但是我觉得宝可梦它的一个地方，首先它是一个非常子宫向的热血番，对，就你永远觉得就是主角是一个没有危险的，它永远就是讲的是一个跟精灵如何有羁绊啊，嗯、然后要一起打怪敌人啊，获得冠军啊，完全是在一个异世界的一个呃奇幻创想的一个热血
2: 故事、嗯，反正各种挂，对吧？嗯，逆、哎、属性，对
3: 对哎，逆属性大师啊，什么站起来<笑>躲开，你可以的，加油
2: <笑>啊！然后皮卡丘就把大岩蛇电死了，对对、啊，什么五级皮。盖死神兽啊、嗯，对
3: 对对，对。所以就知道玩过游戏的人都知道，《神奇宝贝本》本就是《宝可梦》这个游戏本身是一个虐待宠物的游戏，对吧？因为我们抓宠物本身的目的不是为了去跟他培养关系，而是看他的种族值、我我也觉得个体值，嗯、对吧？还有那个值，就说白了，我抓一箱的同一只皮卡丘，看哪只个体值强、个体值弱的、性格弱的，我直接把剩下的全部丢掉了，然后只练那只强的，因为呃，游戏太过于
2: 呃无情啊，所以动
3: 画加入了一个所谓的。一个羁绊可以加强两个人关系之间这种能力，对吧？我来打
2: 断一下啊！哎、你刚刚让想到什么？你想想看，你你抓一个小精灵是吧？哎，然后你先把他打个半死，然后拿球砸他，哎，砸进去以后，然后这个小精灵就得叫你主人，嗯、是想到什么吗？去注销
4: 主人。<笑>
2: 一个非常非常的厉害啊，嗯、所
3: 以说你反观数码宝贝，数码宝贝本身它没有一个所谓的一个囚禁的含义，嗯、因为数码宝贝本身它是呃跟我所谓，如果我们看动画的话，数码宝贝是一个人类世界，是一个相当于是一个完全不同的两个维度。对啊，尽管我们待会儿等到下一个板块我们讲它一个世界观的时候，可以再讲到为什么会产生数码宝贝世界，但是光从动画来看的话，其实就是说是两个世界拥有不同。独立人格的两个生物一起有羁绊的一种感觉，嗯、对，并且就像前面孔老所说的，它是有一层现实意义的。数码宝贝对于我看来最大的一个优点就在于说，它身上符合了我们现代很多。呃，小孩可能会出现的问题，嗯，不自信啊，单亲家庭啊，然后受到了排挤啊，呃，妹控啊
2: ，骨科呀，哎，没听说过 ，NTR 嗯呀，哎，是是是，哎呀，四兄弟就绿我
0: 啊，我觉得那个胸控应该会比较恰当一点，我知道你在说什么，对对对对对对
2: ，
3: 啊 ，BA 呀，你们九二年的人都这样的吗
2: ？呃，你看你看罗志祥没有就他那样对吧？这个兄弟 NTR，
3: 多人游戏啊，是吧？四兄
2: 弟就绿我啊，
3: 人家是明明就是在 Switch 多人玩动森
2: 啊，明白。郁闷嘛，是这样子哈。哎，是是，就没有被 ban 掉吗？
3: 嗨、哎，对我继续啊。嗯，就所以说，就是你看数码宝贝的时候，就是你不像看小智，你永远没有办法共情的，他、嗯、永远就是冲啊打呀、啊，永远十岁。你看这个数码宝贝，它有一点就是它跟现实非常同步，包括这几年我们看到有 OV 啊，尽管很烂，嗯、对，包括剧场版、啊，人物是在进化的，嗯，他也不断的讨论自己跟数码宝贝的。伙伴之间的一个关系，嗯、啊，然后也通过在《数码宝贝》的大冒险能够感觉出他这个人的本身是在进化，嗯、包括第一部提出来了每个人他独特的一个品质徽章，嗯、所以我就觉得这一点是我当时觉得，哎，我看《数码宝贝》非常非常喜欢它的一点，因为这一个传统不管之后的剧情有没有断接，它、嗯、这个传统这个本性它在每一代里面都体现的非常好，嗯
2: ，然后我们其实把这个各自印象大概说了一下、啊，然后我们个大家也知道这个新一部啊，已经出了第。三集了，是,是第三集了，第三集了,第三集了，第三集了，对吧？哎、然后就我可以看到啊，这个已经把那个奥米伽神兽给搞出来了
3: 。奥米伽兽，黄<笑>老师，你是不是神奇宝贝和数码宝贝混起来了？嗯、数码宝贝没有神兽这个概念，你不觉得很神吗？神不神？
2: 我就问你神不神？神神神神神！三集奥米伽，你说神不神？两集奥米伽，三级怪都打完了。<笑>天哪，太神奇了，你知道吗？就就是就是，我其实给大家稍微聊一聊对这个前三级的一个大概印象。反正我的感觉就是感觉非常快啊，非常快，哎、因为。说实话，我在小时候看的时候，并没有看到奥米伽兽的这个阶段啊，就是、因为本身他在第
3: 一部的。动画里面就没有奥米加兽，它是在第一部的剧场版里面才有
2: 。啊，对，我我就看到什么什么战斗暴龙兽和那个钢铁加鲁嘛，这是我看到的这个结果。哎、然后看到两一合体，发现就感觉，<对>反正我没有见过啊，没有见过。然后我看弹幕里说啊，这个是什么奥米加兽，什么很牛逼的，我就觉得我就震惊了。对，然后完了以后，觉得感觉太一和这个阿和两个人就这个人设稍微有一点有点不一样。以前这个这个太一和阿和是符合这个所谓的少年动画片的或者少年番剧的一个基本人物设定，两个主角。一个是没头脑，一个是不高兴，对吧？卡卡罗特和那个贝吉塔不就是这样子的吗？对吧？火影忍者里边的反正也差不多，的。那个鸣人和佐助，对吧？就反正就大概都是这个样子啊，就代表了两个形象。这个里边我感觉，首先太医感觉是比过去有脑子了，哎，对吧？就他还会想去观察啊，这个该怎么打？包括那个第三集的时候出现藤条啊、藤鞭啊，我就不说触手了，啊，打过来，然后是太医先感觉到的，然后指挥这个数码暴龙啊，这个奥米伽受来这个躲避，对吧？哎，就这种这个人。和这个数码宝贝的关系，我觉得好像比以前就更加的睿智了一点，对吧？<是>以前就是牙口少，哈哈，就多吃一点，就伴随着一顿进化神曲 Brave Heart， 然后就进化，对，进化，然后就就,就怪兽一波流嘛，<笑>然后这个主角也不用干什么事情，就在那看着就好了，<是>对吧？就我觉得这部里边好像人和这个数码宝贝之间的互动就更多了，对，对，虽然没有什么躲开站起来那种没有啊，但但,但是，我感觉还是有更有成效性的一种互动，<对>就更现代。我觉得这是我就印象最深的地方。然后那个 B A 可以来说一说啊，你、嗯、对前三。有什么这个感觉？第一感觉就是打架挺多的啊，就是一直都
0: 打架，一直保持一个比较紧凑的一个肉吧，嗯、然后。画面也挺好的，就是画面崩的比较少。嗯、就除了他拉远距离的时候，你可能会看到一些崩的，不过那个其实还是在接受范围之内。对，放脸光子狼啊，嗯、对，其他的就是像刚刚那个孔老师说，他们那个参与感蛮不错，人类有参与进去吧，有那个羁绊那个那个那个元素，就是太医一开始打那个阿尔戈兽嘛，像大门大兽一样直接参与打嘛，虽然打是打是幼年期，但是太医有参与，然后那个阿和也有一直在骑在加鲁鲁兽的背上，不会像以前就是。需要用到载具的时候才，才他才起，然后打架的时候他就下来，然后这一次阿和就是你看被一直被人射，然后他还就是一直没下来。
2: 哎，你看看，那我觉
0: 得这个还蛮蛮，对我还蛮有意思的。然后太医也是一直坐在那个暴龙兽那个头上的嘛，是不是？嗯
2: 、坐在那个脚上、啊
0: 。其实暴龙兽在那个那个发掘之后，其实按理说吧，但太医应该是不是很舒服的。对对对，对不对？其实不是很舒服，哪怕是他们两个站在那个奥米加上，然后那个手抓奥米加两个两个那个那个、那个、那个脚，其实也是不对的，嗯、但是看起来就很舒服，你知道吗？嗯，就人类。一直跟孙小贝是零距离的，嗯，一直在一起的，不会像以前一样，就是你在后面就喊加油，然后你除了这个你就什么都不会做，嗯，然后中间还有一些他们就进化的时候嘛，没有进化学，但是他们在进化的时候加入那种生长那种元素啊，嗯，就生长，不知道后面不知道后面他会不会。就是每一次根据那个环境的不同，然后进化的姿势会不一样。我觉得这样子可能会比较浪费一点时间，但是如果他真的要这么做的话，其实也不错。嗯，目前看的话，进化的时候能攻击也能防守，这一点我觉得还是蛮不错的。嗯，然后这就节奏的问题了，就节奏。目前不是看看到第三集了嘛，就有点有点怪怪的、哦，为什么怪怪的？首先他第二集出现那个奥米加是不是？然后第三集那个奥米加他的那个打架也很厉害哦，大家都看到哈，你是用那些剑啊，用那些炮啊，就跟那剧场版是一模一样的，对，一模一样，包括那个究极体阿尔戈兽一样，来个地图炮地地图射过来，然后被他打烂，然后又拿拿剑去插他，这些都是基本上都是一模一样。嗯，但是吧，问题就来了，你一开始出那个奥米加兽，如果说以后你要是搞些什么更大的等级啊，什么红莲骑士兽也出来啊，什么对不对？那皇家齐世也出来的话，其实我觉得你要是把世界观直接把之前那些一到五部那些那些世界观全部融在一起的话，我觉得没有问题啊。但是有个很大的问题就是，我看到你的预告啊，嗯、你的预告是素娜她要进化成巴多拉兽了，嗯、我就很害怕，你知道吗？嗯、就害怕你该不会是，那你再下一下一集是不是那个什么阿柱要进化成那個、哥马兽要进化成海狮兽了？那你下一下一下一集是不是又要搞那个什么仙人掌兽？是不是？嗯、如果是要这样子搞的话，那就真的有点。有点那个，就是我挺担心的。对对对、哦，我一开始大家就是啊、呃，新星座，呃，数码宝贝加奥米加兽这两个关键词一出来，那肯定会。热度就上来了嘛，但是你热度一上来，然后你就你就把第一部的原来那个节奏就带回去哦，因为 O P 里面大家都看到了嘛，嗯、你最起码到成熟期都是跟以前一样了，是不是？嗯，至少阿和跟那个太一，我们可以确定不会有什么太大变化。<對 S 1> 虽然说人加的卤没有看到，其他的可能也就是在完全体，最多给你进化个究极体，给你点创新的机会吧。但是我觉得最大的可能还是天使兽那两只。对、啊，但是它怎么变，其实也也就那样吧。说真的。我是希望他们能够有更高阶的，或者是更宏大的一个世界观
2: 。小宋老师来
3: 说一说。好，这个我们接着 B A 刚刚前面说的啊，就是我觉得首先第一点就是这个新版的版本呢，在我看来有一点比旧版特别好的，就是它对于战斗的一个逻辑更好的诠释。呃，我们知道新版之前有一直被诟病的一点，就是说进化没有神曲了。对对对，啊，但是我个人觉得这是一个进步的方向。为什么？因为之前的老板里面，本身那个时期对于战斗这个东西的逻辑性没有很强的作用。包括第一集、第二集，我们看到这个暴龙兽进化打败贝克兽，呃，我们当时戏称就所谓的十七分钟进化定律，<对>就前面十七分钟被虐，然后经过某一个主角的这个内心的这个升级，然后第十七分钟进化，<对>十七分钟进化之后，在一分钟之内搞定对方，最后一定就。就是伴随着《Brave Heart》这首处刑曲的加成下，任何一个招式一分钟就可以把对方干掉。那这个本身我觉得就是一个对于我们那个时候看这个东西来说是一件很很燃、很正常的事情。对对对但是我们现在看就是一件中二的，对吧？嗯、你好歹进化的时候是跟对方是同级的，对吧？对啊，所以就很奇怪。那正没
2: 有人能在我的 BGM 把我打败对这、
3: 哎、对对对。那现在呢？这一部当中我们可以看到，首先第一点，它取消了进化神曲，反而这是更加贴切了我们所谓的数码宝贝真正的一个。进化的样子，包括我们看到牙骨兽进化成暴龙兽，嗯、它是一边打一边进化，它把那种进化的呃一种协调性做得非常好。之前、呃、我记得我们之前就吐槽过说，哎，反派不会在主角在这个伴随着进化曲转圈的时候打他吗？啊、呃，这个这个，直到我们这个剧场版里面，我们当然知道 ，BA 也知道，就是第三集仿的那个剧场版《我们的战争游戏》当中，当时的那个大反派迪亚波罗兽，就是在主角进化的过程中突然把主角给打废掉的。迪亚波罗兽，哎，不还神吧？<笑>名字就。是。取自于这些这个以前的这些经典里面的嘛，嗯《迪亚波罗梦》，所以我就觉得说这部显得更加的逻辑合理了。嗯，然后呢，在第一集当中，他的配乐，尤其是太一初次见到滚球兽的那段时间，那个配乐我真的觉得非常好听。他没有所谓的很燃，但是他就至少对于我看过第一代人看来是一种既有一种非常新的感觉，又有一种宿命再次相遇的这种感觉。他把这种重启但是同一个角色的这种感觉做得特别好
0: 。说到那个宿命啊，不知道你们有。我留意到那个 O P O P 里面的一些彩蛋，大家不是都有看到那个太一向上一飞冲天的吗？对、嗯，他一飞冲天那个镜头那个画面不是被切割了吗？两边是黑色的吧？有点致敬当初那个九九老板的那个画面尺寸，就是有点正方形四、哦、比三<比>那个
2: 四、啊、比三的老板的画面尺寸对对对对对有内味了啊、嗯！我觉得不行，我觉得他
0: 他也得三六零 P 才行。还有一个就是那个最后不是有那个奥米加出来吗？嗯、那个 O P 对吧？对。他那个刻线是橘黄色的那个刻线。
3: 啊，我、oh. 哦、知道，他是致敬那个当时
0: 那个剧场版嘛。对对对，我看到那个情报是这么说，哎，我觉得挺，哎，他是挺有意思的，是吧？嗯、因为你前面不是、啊，后面突然就改成那个橘黄色的刻线，我觉得寓意蛮蛮深的，也是。蛮致敬的，而且他致敬都是第一部的，对，包括剧场版嘛，是吧？对对对，这个我觉得挺好。就是他在也是有点那种宿命，宿命的感觉。是
2: 是，他在前前面几集，包括这个所谓亚过车的这个飞速极度进化，其实是带到我们好像看数码宝贝的那个时候的那个整个阶段嘛。对，他在两季里边，可能就是带我们回顾了我们可能过去在几年里边看到的这个数码宝贝的故事。他其实有这种所谓回忆杀的感觉，给带动各种各样的回忆，带动情怀的这种感觉的，就是是有这种作用。对，对对，刻意的。做这种事情啊，对啊
3: 。然后我觉得就是说，怎么说呢，就得看这部电这部番的一个定位，因为我们知道在这部番之前，不管是东映还是万代啊，在第七部引入了叫做应用兽的这个概念，嗯、是所谓的数码兽的整体升级，它从 Digimon 数码兽、嗯、升级到了 Appmon 应用兽，就是我们的那个手机里的 App Store 的 Appmon、啊。<笑>对，它当时的一个目的呢，肯定就是吸引就新一代的这个所谓的我们那个年纪的十岁的小孩去看。嗯、其实它的质量，我后来。看过一部分，还真的不错啊！嗯、但是不管从反响、口碑、物设、人设、怪物设定下来都很差
0: 。珠宝贝制作不是一直都有这种诟病吗？天天就是每次都喜欢搞这种新花样。
3: 对,对对对对对，
0: 总是喜欢，老是喜欢搞这种新花样，就是吸引那些那些新粉，思想有点有点
3: 奇怪。嗯、这个在我们之后介绍几部里面会讲到。对对对对对但是我的意思就是说，对对对对这一部可以看到，呃，万代就已经发现了，就是说我想要去通过《珠宝贝这个东西，不管是做出来好内容，还是赚钱，还是说讲情怀与。嗯是否、嗯、我是一定要根据以第一代或者说以大家熟悉的这一代的人来去做的？嗯、包括之前，当然前面串也做过了，但是失败了。<是>两个极端嘛，一个是纯走情怀不求创新，一个是纯求创新、嗯、把这些东西融进来。那么在这一步，我们可以看到这两个东西有一个结合，既有很多致敬的元素，又它有创新的东西。对，它不会再用那个光叔的巴顿 fly 了。其实我觉得挺好的，嗯、真的别再消费光叔了，好好的就安息<笑>安息吧。我觉得他的巴顿 fly 就让我们成为我们那个时候的童年，<对>可以去进化到我们新一代的一个。一个一个整体对于数码暴龙的一个一个感觉了
2: 。对对对，以前是八大，应该是 Butterfly 嘛，嗯、现在是八大胡嘛、哎、啊！嗨、哎，又串戏了，又串戏了，差不差不多吧，差不多,差不多啊。哎，其实
0: 其实你不要说 Butterfly， 其实当时那个什么。当时老板的那个片尾曲其实也挺好听的，真对
2: 对对对。嗯，我觉得《数码宝贝》就是真的，是歌曲很好听，对，就无论是进化片头发、片尾啊，其实都很好。它里面的配乐也很好，对对，真的。它的配乐，我是有一
3: 个特别喜欢的那个日本的那个作曲家，不过也去世了，叫有泽孝纪。嗯，他配过的最著名的就是配过了一二三四部《数码宝贝》的配乐，以及《美少女战士》的配乐。啊啊啊！天哪！啊，他他是一个非常喜欢用交响乐来配，所以我们看到在数码宝里面有些比较有史诗性的一些场景，它的配乐其实是非常能够打动人的，不亚于很多经典的影视作品里面的配乐啊。然后最后我再补充一点，就是呃，就包括上上上周这个更新的第三集嘛啊，对，我对第三集的一个就像前面 BA 说的，完整的致敬了我们的战争游戏啊，不管从线条的勾勒呀，从整个剧情的打斗啊。就是地图包一开，他那个左手暴龙剑一闪，然后右手加加鲁鲁炮一喷
2: ，哎，左手又一瓶画条龙啊，右手画一道彩虹，哎，对对对对，基本上就是如此。
3: 我严重觉得，就这首歌可能是根据当年的《数码暴龙》的这个剧场版改的
2: 。对，然后《数码暴龙》那个叫什么战斗暴龙兽是吧？淡黄色长裙对吧？然后这太医蓬松头发，然后牵着手啊去杀怪是吧？是是，啊，就不看油画去了。哎，你闭嘴
3: 啊！然后包括最后一一刀用暴龙剑把老板抵押。菠萝兽新版是这个阿尔戈兽给捅死了，这个其实真的很像,像是分镜都差不多是吧？基本一样，基本一样，挺、哦嗯啊、有意思、嗯、啊。嗯、包括新版这次是奥米加兽的登场也跟老板一样，是从数码蛋里面孵化出来的那一感觉，嗯、就非常的具有这个种、嗯、史诗感。还有那个屏幕前的光子的啊,、嗯啊，对，对。哦、啊，这是什么东西？我验测不出来
2: ，竟<笑>然还有他验测不出来的东西，我<笑>操你大爷！<笑><音>就光是永远
3: 是属于告诉观众，哇，这个这个这个怪看起来很屌，
0: 这个怪挂逼我。哎，哎，我突然想到一个很有趣的一个点啊，当时看那个我们的战争游戏的时候啊，就是有一个很燃的一个镜头，我我不知道是不是只有我一个人燃而已，就是他当时那个呃雅古兽跟加布兽究极进化的时候，不是有那个有那个3 D 那个动画过场吗，是、嗯，对，然后那个当时是全世界的人不都在看他们那个战斗的画面吗？嗯。然后你知道吗？那个全世界人的电脑都是他们两个在在进化那个、嗯、那个三 D 画面，而且也有 B G M 的。<笑>然后那个时候看着超燃，你知道吗？就好像全世界都在听。实际上，他当时那个那个声音、那个音效处理跟、那个、画面处理，他就是那个环境处理，他就是全世界都在听这首歌，全世界都在看他们他们两只在进化啊、哦哦，好
3: 帅啊！嗯真，真的，这当时我看是超燃
2: 、哎，想想挺燃的啊。嗯
3: 、但是呢，你不觉得很诡异吗？<笑>没有，你要想，这是 B A 作为一个 UP 主他的一个终极梦想啊、嗯、啊，就希望全世界的人都可以看到他做的视频、呃、啊。我们我们什么电台就是帮你看到这
2: 件事情的，加油、嗯，你一定会成功的。对对对，就是希望你也帮我们让全世界知道我们电台。<笑><笑>这这个有点难度啊， oh, 有点难度，有点有点难度。我们努力吧，我们努力点<对><笑>。但但听起来会很诡异。你想想看，为什么打架会有配乐？<笑>谁把音响开？<笑>就这
3: 个前，它其实
2: 是一种就是比较比较比较神奇的一个处理方式它。它是一种就是这个给观众的一种共鸣吧，就是反就是这个艺术不。不过我想哦，因
0: 为它那个配乐啊，跟那个什么，跟那个进化过程，它为什么这么公式化？应该也是受限于当时的那个制作水平吧？啊，对对对。毕竟你不能搞那么，你不能你没有那么多动作吧？你画那么多动作肯定很。搞对对搞三
2: D 都已经很了不起了，就就那那个年代，主要是没钱，而且那么多集呢，你开玩笑。对，
0: 所以他们就把那些就是能够不停重复的东西，一定要做精做好。哎，这个其实还蛮蛮欣赏的吧、嗯？对对对，像假面骑士变身永远看
2: 不腻，毕竟每集得变个两两回吧，然后每集都得有变身吧？对，你你想想看
3: 到之后，就是说白了，等每一个怪都要进化的时候，他每一个人都要放一遍，这个多拖时间。<对>本来一集就二十三分钟，去掉 OP， 去掉 ED 也就二十分钟
0: 。哎，所以那个 try 他唯一。做好就是它全屏，一个屏幕分好几个小屏幕。这个就
3: 做，哎，挺挺省
2: 时间。但但主要
3: 是踹着剧情，我宁愿你多看点进进化的片段，我也不愿意看那
2: 破剧情。不，这个步骤其实从那个心理分析来讲，它是给小朋友的。是，就小朋友每次我们小时候最激动的其实就是看进化。对，就你现在想，你最不愿意看的就是进化，全部都是一样，然后还耗时间，对。又什么什么的。但是你小时候的时候，觉得这是个仪式感，就我操，进化了，这是个仪式，有头发了。我还没听说过，没有，人家进化不都是没有头发吗？嗨，它是个仪式的，就它是一个心理上的东西。这样叫主人也是一种仪。式。仪式感啊，就,就不要再说了啊，这个很危险啊！<的>我们我们提倡这个人格平等啊，别开玩笑啊，<笑>对，所以所以所以就是挺有意思。的。然后我们其实往下说一说这个，哎，数码博悦这个事情嘛，因为我看这个新版本的时候，我有一个最大的疑问，第一部的时候就是这个人类世界是吧？哎、还有一个数码博悦世界是吧？是里边反正都是基本是一样的，就是就有山有水有树林对吧？对，有有松花江什么的，就嗨，大麦有高粱都都有啊。但是到这一部里面，新的一部，它好像进到一个叫网络这个这个。这个世界的还不算是那个 digital do w a r d 对对对对，还不算到那里吧？集
3: 体我们现在是日式发音是吧？日
2: 式英语是吧 ？Do i what do？ 哎啊，对这个这个。
3: Digimon、这、a、个、d v o n t u r e o 呦
2: ，这几个都可以都可以。不是是 Adventure。哎、啊啊，对，你们听的都都是有血统的人，了<笑>、啊、不得。啊、<就> Digimon Evolution。啊，可以了可以了，你们就说一下说一下说一下啊。对对,对，就是我在看前前三集的时候，其实会有就这个网络世界的问题嘛？网络世界的问题就非常神奇，就是它是在现实世界。和数码宝贝之间夹缝当当中的，是，然后这个也是我觉得这个前三集这个比较吸引我的地方，是因为我的认知啊，就按照我们的常规认知，就是说，是数码宝贝这个东西，如果按照现在来说，它应该是，就是它是跟这个人类有一个紧密连接，通过什么？比如说消灭病毒，比如数码宝贝，它就是一种程序，哎，然后呢，它的反派就是一种病毒，呃，新的这个版本里边其实是走的这个路线，对，吧？就在我看来是这么一个东西，那我就很喜欢这个东西，哎，但是这个东西我之前是没有没有看到过的，在老版的里边，所以我不知道它这个是。新的出的设定呢，还是它是一个数码宝贝已经有的这么一个基本设定之一？哦、oh, 啊，那我可以讲讲。就首先
3: 我们要知道一点，就数码宝贝它的一个设定是在不断不断的补全的。嗯、对对对啊，那到了这一步呢，我们看到有这个叫做网络空间，我们叫做 net，、嗯、它相对于我们之前所提到的那个在数码，就是像人类世界一个数码世界叫 digital world、嗯、啊啊、呃、这是两个不同的概念，尽管看起来很像。嗯、当时如果不了解数码宝贝这个设定的很多人，当时骂新版的时候就说：哎，没有数码宝贝世界了，全都是这个网络世界，太太难看了，垃圾啊啊这个。呃我们懂事长未来也就香水香，这这这个小白吧？哎，你看看啊，对吧？第三集打脸了吧？最后哎，这么美，第几梦我勒懂哦，我懂就这么念啊？哎，是什么意思呢？哎，就他其实是有点类似于我们前几年出的一个 PS， 或者说现在 Switch 上也可以玩的，叫做《数码宝贝网络追踪》或者叫《骇客追忆》的两版游戏中的一个设定。所
2: 以他的女儿也那个失踪了，你们网络迷踪的梗。嗨，
3: 这个这黄老师这个梗有点，我知道 BA 肯定没有反应过来啊。然后这个什么意思？没有反应过来。这个这个网。网络追踪，他讲的是，就是主角是一个在现实世界中他的一个所谓的一个侦探的一个定位，就是他有他有前后两版，两个主角，一个是侦探，一个是黑客，他的作用就是接到任务，然后在他这个网络空间里面解决啊捣乱的数码宝贝啊，因为他有点类似于新版，就是说。这个数码宝贝是在网络空间里面捣乱，嗯、然后呢，影响到现实世界的一些电路影响。嗯、啊，大家这个设定就有点类似于从网络是网络追踪这里面就给搬过来了。嗯、但是其实这个最早的设定呢，就也就是说网络追踪这个游戏的设定呢，来源于当年的最早就是、刚刚我们提到的《我们的战争游戏》这一部第一。第一部的剧场版的一个设定，因为我们知道当时奥米加兽不是在数码世界变身的，它反而就是在这个充满网高的网络空间变身的啊！当时它这个网络空间的一个设定也也是就是呃迪亚波罗兽呃要发核弹毁灭世界，太一和阿和就呃召集了亚古兽和加布兽进入了这个呃网络世界，然后他们进化成了战斗暴龙兽和战呃钢铁加鲁鲁，然后被打败了。然后啊，然后直到就是全世界的孩子通过邮件和这个互联网，呃，看到了这个网络空间的一个世界。嗯，然后呢，帮助他们爱的力量，嗯、最后一起进。化。<笑>哎，就就中二吧，就反正光明的力量、爱的力量、勇气的力量、友情力量，反正是巴拉巴拉巴徽章的力量结合在一起，然后就进化成了奥米加兽。啊，但他那个时候
2: 没有饭圈是吧？如果有饭圈的话，那绝对无敌了。我靠，对，然后反复刷刷刷
3: 刷，刷。不有的。啊，你知道为什么吗？当年你知道他最后是怎么打败迪亚波罗兽的吗？怎么打败的？就迪亚波罗兽的速度太快了，以至于奥米加兽也抓不住。是，然后这个时候光子郎就想了一个办法，什么？他召集了全世界的小孩，对，都发了一封邮件发到迪亚波罗兽的那个伺服器上面，导致。迪亚波罗兽的程序宕机了，打死他！这是真是
5: ，我是这是迪亚波罗兽的
3: 程序宕机了一秒钟，奥米亚兽抓住那个时机，刺穿了迪亚波罗兽。好凶啊！当年就成功预感了未来这个微博是怎么
0: 爆掉的。没有，我在我在想，如果当时那个微博也是像现在这么那个的话，估计。数码宝贝每进化一制造旧机体还是融合什么，都会上个热搜。<笑>
3: 对对对对
0: ，<笑>微博宕机，然后放个热
3: 搜。对，那个 BA 前面讲的这个点其实是很好，就是说，呃，根据设定啊，我们接下来就回讲一下整个数码宝贝的设定对。对对对，啊，前面包括狂热行动，嗯、其实数码宝贝的设定它是一个非常神奇的地方，嗯、本身它不像于数码神奇宝贝、神奇宝贝或者说宝可梦，它的最主要的一个设定来源就在于游戏，嗯，对不对？那动画其实说白了是赋予游戏一个人格化，补全它的一些内容的，嗯、然后可能还有。小说啊、漫画、啊、这些东西的存在，但是第一季梦呢，就是所谓的数码兽这个东西呢，它并没有一个核心的载体存在。嗯，游戏它可能三四年更新一版，然后都是没有连续性的。对，动画作品就是我们所熟知、最了解的，更不用说了。嗯，后面每一代之间都没有关系啊。然后再说它的最基础，它是来自于有点类似于托马个子的一个虚拟宠物这么一个概念。嗯，或者说托马个子是超数码兽的。然后由于说数码兽这个所谓的当时这个虚拟虚拟。呃，宠物在日本风靡了，嗯，然后万代就看中了这个机会，把它发展成了类似于卡牌游戏的这种东西哦啊，所以说其实真正的，包括今年这个新版的这个冒号上映了之后，新一代的这个数码宝贝的卡片也出售了，嗯啊，就是通过数码宝贝的那个卡片，我们可以看到它们的设定啊、能力值什么之类的。那所有的数码兽呢，它是有三种所谓的一个属性的，嗯啊，我们知道在神奇宝贝里面，它要求的火、水、木、土这些东西互相相生相克啊，什么水扣、火，火克草，草水，嗯。但是数码宝贝呢，它有一个相生相克，它不是这种类型，它就是疫苗。病毒和数据，这也是前面孔老师所说的，为什么呢？因为这个东西就是象征了所有在网络空间里面所有的概念啊、嗯呃。就疫苗是来杀病毒的，像杀毒软件。嗯、那病毒呢本身它就是用来侵害数据的，啊、对不对？所以说病毒是克数据的。那数据本身平常的数据，疫苗对它又没有用，<对>所以说数据是克疫苗的。嗯、这造成了相生相克的三种阶段。其实呢，这个设定在当年老版的时候也有，只不过没有刻意去提。嗯、为什么？打个比方，为什么神圣天使兽能够干掉小丑兽？嗯，这个东西本身。我们可以看到，它有这么几点的一个原因。第一点啊、呃，神圣天使兽尽管它是完全体，能够克制小丑黄，其实它叫小丑兽啊，我不知道为什么国产翻译叫小丑黄，明明就后面都是蒙。啊、呃，小丑兽它本身它的一个定位叫做究极体，嗯啊、呃，比神圣天使手大，<对>但呢它是属于病毒种的哦啊。呃首先，它是属于病毒种的，嗯、病毒种是被疫苗种克制的，嗯，这是第一点。第三，它的有一个叫做形态，嗯、就每个数码宝贝除了有所的属性之外，还有一个形态，嗯，比如说我们所谓的这个奥米加兽，对，它属于就叫圣骑士型，总共有就是所有的圣骑士型的数码宝贝都是统称为一个叫做组织叫做皇家骑士。啊，这个是我们之后要讲的设定，现在先不提。圣骑
2: 士组成了皇家骑士是，这是一个团队、嗯哦、啊，就他没有什么兽人、精灵什么的，也有啊，也有啊，怎么、哦啊<哈>《魔兽争霸》嘛，这个、就是，嗨、啊，圣骑士吧、啊，是
3: 是是是是这是,、啊啊、这是，康老、啊、看来、啊、看来这个童年也玩过《魔兽争霸》，阿尔萨斯嘛，对吧？哎、啊，对对对对对对,对
2: ,对，什么冰之哀伤，还有叫什么，就那叫霜之哀伤，霜霜霜霜，死亡骑士啊，哎，弑父嘛，对吧？对，嗨
3: ，对，我们说回来啊，对，就等于说这个小手兽它这一个定位叫做魔人形。嗯啊，魔人形呢，然后。其实等于说也是被所谓的这个神圣天使所克制，尽管在等级上他们差了一级，是完全几道究极体，但是说呢，由于它的各种属性上的加成克制，它是可以去完美的去战胜小丑兽的。所以说，当你去看到第二部神圣天使兽去打其他一些非病毒种的这个怪兽的时候，它就根本打不赢了啊！你就比如说打一个巨大的一个究极体的恐龙型数码宝贝，它可能就是属于一个数据种的，它本身并不带就是所谓的黑暗势力的一个病毒种的一个。态度，那他可能就是力量强或者攻击性强，他不带一个黑暗侵蚀型的姿态，那神之剑的时候就对他完全没有作用。
2: 嗯，这这就是为什么神天使兽好像什么就进化之后什么胜率为零，嗯、然后然后那个天使兽就是各种开挂对吧？哎，对对对对对对对，对,对,对,对,对,对,对手不一样，所以造成了这么结果。是是是。是是但但是我的问题就在于什么呢？就是我在小时候看的时候啊，其实好像并没有注意到有这样的设定。对他当时候没有提到这个东西，或者说他其实设定也是在慢慢一步一
3: 步往深才去说的啊。当时第一可能有一点点慢慢补设定，但是第一部的时候他更多的是因为就是当时说白了能够让。你接受所谓的完全体究极体就已经挺不错的对,对对对。你还有什么疫苗啊，什么东西的？关键数码宝贝比神奇宝贝多的地方，第一它有属性，对；第二它有类型，嗯；第三它有适应领域，嗯。什么叫适应领域呢？就我们知道数码宝贝它有所谓的九大适应领域，嗯、包括叫做钢铁帝国呀、深海救星呀、嗯、恐龙咆龙之咆哮啊，然后风之精灵啊，然后黑暗地带，或者说这个噩梦军团这些东西。嗯、它这个东西呢，就象征了所有数码宝贝所适应的。去就有点类似于它的属性啊、uh, 啊！打个比方，我们知道的小丑小丑兽，小丑兽它就是属于噩梦军团啊，它就属于噩梦军团。在第一部的设定当中，它是噩梦军团的老大，嗯啊，但在其实真正所谓的这个游戏或者更庞大的设定当中呢，噩梦军团是像指着所有类似于小丑皇似的魔人型、不死型、恶魔型、嗯、这种吸血鬼型的这种所有数码宝贝统称的一个军团啊， uh, 啊，小丑兽只是其中的一个。比较位阶于低一点的低级干部，嗯，比他强的有很多啊，所以说这构成了整个数码宝贝的一个世界观的一个设定。其实，在我们新版的第三集的末尾，其实有点看出端倪。我们在第三集的末尾，太一见到牙骨兽的那个地方，你可以看到背景有很多数码宝贝都是龙系的数码宝贝，嗯，有蛇颈龙兽啊，有这个其他的龙系数码宝贝，这很有可能就是它会沿用了所谓的适应领域这个设定，而它来到的适应领域就是所谓
2: 的龙之咆哮。哦，这是有这个可能性、哦。它也就是不同的什么聚集地那种感觉，<对>聚集地对吧？对对对然后就会有相同类型的数码宝贝，是吧？对对对,对。所以说，
3: <笑>对，就这其实就是你可以看到，就慢慢他在慢慢把自己该有的设定再加入到动画里面去，输送给更广阔的一些受众。嗯嗯那么其实呢，我们前面讲的都是所谓的卡牌，或者说就是官方正统认为的数码宝贝所有的设定。在这个所谓的正统数码宝贝的设定当中呢，就所有的历史都是连续性的，所有的数码宝贝都是统一生活在就是等于说一个非常完整的、很宏大的历史能当中的。那但是我们所认识的每一部的动画版，它其实都是处在一个独特的平行空间，在塑造自己一个独特的世界。你比如说，狂老师所熟知的第一代和第二代，它是一个世界观的，它就有所谓的一个很独特的一个。设定，比如说数码世界是从哪里来的，然后这个它这个历史是什么样子、啊嗯第？第第三部、第四部、第五部，每一部跟第一、第二部都不一样，嗯、互相也不一样，跟所谓的我前面讲到的它这个整体呃卡片中的设定也不一样啊。哦、这也是为什么数码宝贝一直让大众无法接受，也是孔老师所谓的我后面根本不知道，因为它不是一个承接的，它是一个断代
2: 的一个东西。嗯，它它反而跟那个神奇宝贝不一样啊，神奇宝贝就是小智还是那个小智，哎，然后他其实还知道还记得过的事,他的事情，但是他会、嗯。莫名其妙的进到一个新大陆之后，什么皮卡丘变成五又变回五级啊？然后对，纯粹就是皮人演戏对，套娃嘛，就同一个故事模式，然后就只是换了个地方，以后反复在套。对，就感觉他这个相对来说就比较简单，比较容易理解。对，就特别是其实像我这种看了，可能像神奇宝贝看了相对的更多一点，我看到后面觉得有点无聊，就觉得啊就是这样子啊，你们前两集一定收一个什么鸟类精灵啊，对，就飞行系大师小智，就完全就是一模一样的嘛。然后就到后来总是拿不了冠军，后来虽然也拿了吧，但是十也没有拿过冠军嘛，就就就反正就是就这么一个感觉，看到后来会厌啊，就会有这个问题。但因为它的模式高度相似，高度相似，<对>是。<对>然后这部可能《生化宝贝》就是每一集的，每一部的这个故事设定完全完全就是不一样的。当然，它的问题就是我就就懵了嘛，就完全就不知道怎么怎么回事了、啊。这个东西。所以说，就我前面讲的是一些原设
3: 定，就所谓的数码的卡片的原设定。嗯、那我们接下来就可以各位的比较熟知的动画系列，它每部的设定是什么样？对，就我们主要可以讲讲，就大家比较熟。组是的第一、第二部所谓的，它其实不叫第一、第二部，叫做 Digimon Adventure 啊、uh, <笑>， Digimon Adventure 就是零一零二， 2, 直接零一零二、零三零四这样子。对对对，就零一零二，它所谓的这个世界观是什么样子的？因为 B A 其实最喜欢的一代数码宝贝就是所谓的第一代的这个，嗯、毕竟
2: 我们小时候就看过这个，对
3: 对。所以，我们请 B A 来讲讲，就那个世界观是个什么样子的世界观呢？嗯、其实说喜欢第一代吧，其实情怀是占比较多的，嗯
0: 、但是他第一代其实想表达的很多。但是他都没有那么通透吧？可能，也不知道是他故意去留留一些就是悬念给我们，还是说的没有没有没有表达表达通透这样子。但是第一部给我感觉就是很多地方很神秘，你知道吗？嗯、<哼>比如说你你进入到一个房间里面去，你会不会有一种感觉？就是我小时候那种感觉是，他们到一个房屋里面去，那个房屋地上会有很多白白的粉，你们注意到没有？啊，就他那些。啊，因为、嗯、你现实能够看到那些景象，它都会加一些很多白点。嗯，然后呢，你到了一个房屋里面，会有一种那个房屋有点很深的感觉，就是那个房屋，你感觉这个房屋你有很多你看不到的一些一些东西在里面。哎，特别是蛋蛋兽那那一部分，就是、啊、你说的，加入乳兽进化成兽的加入乳兽，他们不是进到那蛋蛋兽，他们去打工嘛，对吧？对对对。那个时候我就觉得就是特特别有一种很。很阴暗，然后很神秘的感觉，然后这个就让那个时候让我觉得对这个这个世界这个设定就特别有意思了。然后那个时候我就会想，哎，这个数码世界这个设定是怎么样哦，原来它其实就是一种数据，嗯、就是来自于我们现实世界电脑里面的数据产生的一个数码世界。嗯、所以它很多地方跟我们是很像的。对对对，或者有一些是直接移移过去的。嗯然后他们进出进去之后，这个数码世界，他们本身也是一个数据，他们变成了个数，他们没有没有实体，但是他们有生命。嗯。然后那些数码兽，他们也是有生命，然后他们也是一个数据。对的。当时那个太一不是穿墙的时候，
3: 说自己是数据死穿。对对对
0: 对对。但是也有可能死嘛，是不是？对。他不是，他是问了这个问题嘛？但其实他不确定的。对，嗯。他不确定的。然后那个时候我就觉得，哇，真的很神秘，你不觉得吗？但是到了第二部的时候，他就可能就是就是变得更加的不那么神秘了，就把第一部那些谜团给你就是摆的比较清，因为第一部当时我们。看的时候就觉得，哎，他是怎么进入进入数码世界的？他是怎么回到人人类世界？然后又是怎么回去的？就是比较抽象嘛。就天上开了一个洞，他就被吸上去了，就这样。然后第二步，他就给他给他补完了嘛。你你你就是拿一个神圣计划，嗯、你对一个有有有数据的地方啊、呃，电脑咯，是不是？<对>电脑你就直接对着它发个光，你就可以进去了。你不仅进去，你还可以换衣服。<笑>你换了衣服，你不仅换了衣服，你还。还送你数数码精灵，不仅有了那个数码兽，还给你数码装甲。嗯，你还有徽章。其实他就是把第一部给继承继承过去，<对>然后再加一些新的花样吧。嗯，但是他虽然到了第二部，就是我之前也有说过，他不是有一些奇奇幻的一些世界，梦之世界，对，黑暗之海这些，<对>他就是他还是有保留数码世界这些神奇神奇这些地方。所以我觉得就是像我们有时候浏浏览一些网页一样，你有些网页怪怪的嘛，你你觉得它挺神秘的、嗯啊、暗网啊啊啊啊！啊啊你都看见啥？你都，但但是你到了那个什么数码世界里面，你也会感觉会有些地方奇奇怪怪的，但是你又不知道那是什么地方，嗯、感觉挺黑暗的，是不是？其实我就是总结来说，零一零二跟我们的现实世界承接是比较大的，嗯嗯，就是想相当于一个镜面吧，好不好？看到一个镜面对。除了生命体之外，其其他都是都是一个镜面，然后互相拯救、互相影响。嗯，呃，比如说那个世界出问题了，这个世界可能也会受影响；，呃，这个世界有问题，那个世界可能也也会有影响。他们时不时都会搞搞这种东西吧。其实当时不是太一从那个机械暴龙兽。第一次进化之后，不是回到人现实世界了？对，呃，他不是看到一些海市蜃楼嘛？是，那个那个就我觉得特别酷，就是你就觉得哇，这、那个数码兽如果出现在人类世界，大肆破坏的话，会不会很爽？嗯，我觉得这种稍微会互相影响一下，这种感觉挺好。后面那第三部、第四部的话
2: 就。变得有点不一样。零一是太一阿和这帮人嘛，嗯、然后零二可能就是大辅小贤、嗯嗯，对对对，还、啊、有阿五和加尔还继续、啊，他们
0: 变前辈，嗯、对，继续演
2: 演绎下去，<对>大概是<对>然后他的整个世界观是通着的，嗯嗯嗯、对，反正他数码世界是一个系统，什么恒常性，什么什么东西的。我我可以来整个跟大家梳理一下它的一个历史过程、啊，对对对
3: 对它是什么样子。就首先，呃，我们知道就是第一、第二部，它统称为叫《D G Mon Adventure》，就所谓的数码。宝贝大冒险这么一个世界观中呢，它首先数码世界本身是因为人类世界的万维网、互联网的创造出来，它才创造出来这个世界了。对，就是数码世界是由于人类世界创造出了互联网才诞生的。嗯，但是诞生之后呢，就跟人类世界进行了一个完全的分离。嗯，啊，就两个世界就互相的这么一个这个分开来了，大家也不知道所谓的数码世界的存在。是，那在数码世界存在的一开始呢，出现了两个所谓的一个概念，一个叫做进化的概念，一个叫做不进化的概念。嗯，这个进化的概念呢，就叫叫恒长。王老师前面所说的， uh, 也就是说之后去召唤孩子的这么一个背后的力量。嗯， uh, 另外一个概念叫做启示录兽，也就是第一部最后的大 BOSS， 台湾翻译叫做极恶魔王。嗯， uh, 但其实它的英文叫做 Apocalypse Mon， 不就是启示录兽吗？ Uh, 它其实就象征了在启示录中最后的大毁灭。当时就是整个世界在决定我要前往一个进化还是不进化的套路。这个其实就影射我们自己作为一个就是我们现实中的互联网，互联网一定是在不断进化的嘛？对， uh, 从二 G 到三 G 到四 G 到五 G。Uh, 就维新啊，还有这个守旧啊，哎，对对对，那于是数码世界最后所有的数码兽选择了进化这个概念，嗯、于是起初的时候就被打败了，嗯、就封到了一个叫做防火墙的另一头。哦，防火墙啊，就防火墙另一头啊，然后这个成长性就成为了统治数码宝贝世界的这么一个主人。哎，这个这个故事就听起来会很跟现实有相关了。我们接下来往下说更有意思，就来自于外不对防火墙外面的这么一个大 BOSS 啊，经过很长时间的这么一个蛰伏之后呢，他又渐渐苏醒了。嗯，但是他没有办法穿过这个防火墙，嗯，所以他就想在防火墙内创造了一些自己的一些小喽啰。嗯啊，所以他就创造出了黑暗四天王，他创造出了恶魔兽，创出了吸血魔兽。和星星兽，嗯、啊，其实说白了都是恶魔军团中的一员。嗯、他创造出了这些，成为了自己的爪牙，专门是在数码宝贝世界就是防火墙内蛊惑其他的数码兽，嗯、然后来建立所谓的这个呃一个装置，来打破防火墙，让启示录兽最后重新回到数码世界。嗯，啊，所以 v p a 是不好的啊。嗨嗨，哎，你说的有道理。嗯、然后当年呢，<笑>这个如果我们看到 Try 的时候就知道了，嗯、当年其实恒仓县招在太一之前还有一批。嗯，被选的孩子就是真正的初期的五个被选着的孩子召唤过去，嗯、然后当时去面对的启示录兽，呃，创造出的第一批就是所谓的黑暗四天王。嗯，然后呢，结果呃五五个被选着的孩子，其中有四个的孩子的数码数码宝贝最后进化成了所谓的四圣兽，就是玄武、朱雀、青龙和白虎四大圣兽。对、嗯，然后成功的封印了黑暗四天王。嗯、然后第五个数码宝贝因为呃帮助另外四个数码宝贝进化而最后牺牲了啊，他也成为了踹之后的那个女警官那个。反派哦啊。然后呢？之后呢？就是历经了多少年之后啊，这个恶魔兽啊、星星兽啊这些东西，因为徽章被抢掉了嘛。对。然后他们又占据了法伊路岛和这个沙巴大陆。这一点其实说一下很有意思，就是当时我们看叫法伊路岛和沙巴大陆这个名字很洋气，对不对？对，很洋气，很洋气。<笑>啊，如果懂英文的知道，它叫它的法伊路岛叫 file， 对，然后沙巴大陆就叫 server。哦。正统翻译就是文件岛和服务器大陆。对对对
2: 。啊，就是文件嘛
3: ，然后 file 日语翻译成 fileu 发 i 啊 ，server 就是 server 啊，啊 v 不会发音嘛，对吧？啊、uh, ，就那個很很有意思的一个点。中间它会有很多复杂的东西，我不多说了。反正就是说，因为这些呃怪兽又侵占了这些地方，所以这个恒常性召集了这个学内老人，然后把第二批就是所谓的,的我们知道的太乙这批人带到了数码世界，开始面对不拉不拉不拉不拉这些反派，然后呢收集自己的徽章，然后最后呢回到了现实世界。然后回到现实世界打恶、呃、吸血魔兽的这一段期间呢 ，OK， 黑暗四天王重新苏醒了，因为。时间流速不一样嘛，对，然后就重新占据了这个数码世界，形成了这个黑暗螺旋山，然后他们又回去打败了黑暗四天王，然后最后打败了从防火墙那边回来的启示录兽，这就造成了我们所谓第一代的整体的一个一个故事流程。我有个问题，
2: 就是玄天岛人他是一个数码人，他他不是一个真人。他其实
3: 就相当于是一个恒常性的一个使者
5: 啊、哦、啊，
3: 所以在第一部里面他是一个老人的神形象，嗯、在第二部里面他是一个年轻人的形象，甚至说其实有很多很多长得跟他一样的人，他只是最后活下来的那一个人
2: 。嗯啊，他就是也是那个系统内部生成的一个这么一个守护者，这样类似于这样。对，包
3: 括在 Try 就是我们之后的第三部 Try 里面也有一个反派。这个反派其实没有解释他到底是属于哪一边的，他用了雪内老人的那个身躯，嗯啊，呃，然后就是在踹里面，也就是所谓刚刚前几年出的这个版本里面呢，又出现了一个新的概念，叫世界树，嗯,嗯，世界树呢本身在第五部里面有出现，也是数码宝贝世界里面一个很流行的一个观念，它有点类似于所谓的数码宝贝世界的神，就是主机，嗯，主机这个概念，那它出现了之后，它本身在数码世界里面不同于反派这个定位。它本身就类似于数码本世界的神，嗯，但是呢，它的一个定位就有点类似于，就是说我们要反抗这所谓的绝对的权威嘛，嗯、就神出现问题了，于是呢，恒上信就再次收集了这些这个被选择的孩子，然后跟世界树作对，因为世界树觉得这个数码世界活不下去了，要重启，整个要重启，重启了之后，现实世界也会跟着重启哦啊，所以说就等于说 ，try 就是讲述了这么一个故事，最后他就打败了这个呃这个邪恶势力创造出来这个秩序兽以及。恒常性封
2: 印了世界树，您就是黑客帝国，就有点类似吧？这不就设定不一样吗？母体嘛，对，我们就没四你英雄过来告诉你，其实我要重启的啊！嗨，怎么怎么努力都没有用，然我这个主角就说：“不行，我们不要重启，我们就我这就修好了。”对对对，这
3: 在网络空间永远能能玩的这些概念就这么多。然后在因为我中间其实跳了第二步，就第二步其实更多对于第一步的设定补全，对，包括吸血魔兽最后是怎么活下来，的，然后成为了第二步的这么一个大反派，对对对。包括其实我们去看第一部，就是第二部的其实主角其实都在第一部有那个场景有登场过，露过脸对吧？哎、嗯，就其实也不是当时没有露过脸，只不过在后面，就比如说大辅当年是被吸血魔兽抓住放在育才场的一些小孩当中的一员，嗯，然后一只是当时吸血魔兽呃变成吸究极血就愿毒吸血魔兽打下来那个飞机里面的一个成员，啊、嗯，然后小金是当年在剧场版一起发那个邮件来让迪亚波罗兽宕机的其中一员，反正都是倒霉孩子，哎，都是倒霉孩子。吧，<笑>啊、非常有意思，非常有意思，<笑>这孩子太惨了、啊。对，整体这构成了我们所谓的第一、第二代的一个整体的一个世界观。包括我们到了第二代才知道，所谓的青龙白虎、朱雀玄武出现是在第二代才出现了。哦、啊，然后包括最后去面对这个，其实暴龙改造者也是一个非常有意思的东西。嗯、这点我可以跟大家稍微的、呃、科普一下
2: ，就是暴龙改造者就是第二零二那个反派，就是
3: 零二的前面的反派，啊、之后洗白成为了主角之一的一成、易成四贤。对对对，那么。其实呢，我们知道，就第一代的暴龙机就叫一代暴龙机嘛，第二代的暴龙机叫神圣计划，<对>神圣计划，对，第二代的暴龙机叫做第三暴龙机，嗯，就是第。A B C 的第三暴露机，当时我们就有一个疑问，就是说，呃，第一期被选到的，抛开最开始的那五个，嗯，就是太一那一批被选到的是七个，对、嗯，但其实有第八个，就是加尔，对对对,对对，是加尔是，呃，在那个吸血魔兽入侵期间成功的那个获得了第八个徽章，嗯、这个光明的徽章、嗯，对对对，啊，但其实，呃，根据之后的官方设定资料补全以及整体的一个世界观设定，嗯、我们可以知道，其实。嘉儿并不是所谓的第八个被选中的孩子啊、哦，这样子啊，甚至嘉儿的那个徽章根本也不是所谓的真正意义上的徽章，嗯啊。真正意义上的第八个被选召的孩子是一乘四弦，嗯，也就是说第二第二部开始的反派啊，这样、哦、啊，因为我们在第二部可以看到一乘四弦一开始拿的那个也是神圣计划，嗯，他是因为经历了很多在数码世界的这么一个冒险，这些在动画里面没有提过，是、嗯、在游戏和补全的设定里提过啊，他的被黑暗侵蚀了，然后来到了黑暗之怀，把他的神圣计划变成了黑暗的第三波攻击，嗯，那么加儿为什么在第一部被选召呢？根据之后的设定，是因为吸血魔兽入侵这个。呃，现实世界，现实世界要找到这个所谓的光明的力量是。然后恒昌信当时想，就恒昌信说白了就是帮助被选的孩子那帮人，看了看说，一成四贤当时好像不在光丘哎，嗯，我找不到他怎么办？哎呀，随便找一个这个能够继承我力量的人吧。啊，然后看了看，嗯，我被选到的人太一啊，他有个妹妹啊，裙带关系，
2: 裙带啊，然后就弄上去了。呃，因为那个设定当时见过光丘事件的那些小朋友，对，然后被选中的嘛，那么加尔跟太一是一块见到的。对，而且呃，加尔呢是吹哨人。是这么说，是吹吹哨人吧？对对对，是就吹得比谁都响嘛，这个吹哨
3: 。因为其实就是我们所谓的第一部剧场版，呃，滚球兽在光秋的这么一部呃那个剧场版，其实是在第一部上映之前的前三天上映的。对，大家是先看了那部剧场版，才才看了这个动画。嗯，所以说加尔的登场就显得就很正常。嗯，但是在之后的设定告诉你，就真正的最后的一个徽章是温柔徽章，伊神四天所持有的温柔徽章啊，而加尔的光明徽章本身它不是一个品质。对。光明是什么品质光明是一种属性，啊、光明是一个牌子。嗨
2: <唉>，啊，
3: 我<唉><哇>还伊利的。那光明这个徽章其实是由恒常性赋予的啊，是，就相当于是恒常性附在了加尔的身上。嗯,嗯,嗯啊，所以就加尔就变成了类似于这个学内的角色了，就他成为了恒常性一个代言人，啊、也就出现了为什么我就是开挂女神。哎、啊，对对，所以她能开挂嘛？嗯、对，也就是为什么在第二部黑暗之海会企图蛊惑加尔啊，因为黑暗之海本身它也是跟不断的在侵蚀这个恒常性，但是恒常性它无法被侵蚀。嗯、所以他只能轻视恒常性的一个代言人，也就是加尔啊,啊。所以说这样的话，我们就把整体的一个潜
2: 在的一个暗线给补充了一下，设定还是相当复杂的。我就记得加尔以前那个一流眼泪，然后对方就超进化了。我、哎、对，天女兽啪地嘣，哎、啊呃，反正特特别牛逼。而且那个加尔那个尼路兽嘛，哎、也跟别人不一样。他那个一般来说就是所谓的初始形态，当然那个滚球兽那个就还属于出现还比较少的。其实大规模出现是叫成长期，对，就是雅古兽啊，什么什么加布兽那些人。嗯、但是这个唯独加尔的这个尼路兽啊，他。其实是一个成熟期的宝，这个数码宝贝啊，这是非常神奇的一件事情。是对，就就长得跟小猫咪一样，对吧对？人家其实是老鼠。不，后来我又那个看了一个新设定，说什么根据最新设定，啊、好像呃大家都已经默认它已经是个猫了，就是这、就是、官方已经说它是个又改成猫了，是吧？对啊，其中有一个制作人的坚持，它还是个老鼠，啊、但剩下 BA 怎么看
3: ？你觉得这是一只猫还是一只老鼠？迪卢兽这个
0: 就说来话长了，<笑>因为因为迪卢兽它一直都给我一种很尴尬的感觉，你知道吗？哎。他成熟期嘛，对吧？嗯、大家都知道成熟期，<对>成熟期他跟这些成长期在一起玩，怪怪的。但是身材又差不多，然后他进化成那个那个天女天女兽的时候，那刚刚那个小宋不也说了嘛，他不是有那个属性相克嘛，对，就把那个把把的吸血魔兽给干掉了嘛，啊，挺厉害的。然后到第二部的时候，他也挺尴尬的，就是它本来就可以进化成天女兽这样子一个挺强大的一个能力，它偏偏要装甲进化。<笑>
3: 是吧？进化成斯芬克斯吧。嗨，这这个其实在第二部有解释。就第二部，因为那个黑暗之塔第一点是因为黑暗之塔的存在。首先，所有的数码宝贝是不能超进化的，对，只能进化到成熟期。那么迪卢兽本身就是成熟期，就不能进化。第二点是因为在一开始那个就是迪卢兽的尾巴上是呃是有个神圣之环的啊。这个神圣之环是各大就是天使型数码宝贝的力量来源。你把这个东西拿掉了之后，它的力量是相当于是减半很多的啊所以说在第二部迪卢兽就各种弱化，各种弱。对
2: 对对对，他是强行让那些第一代的那些老宝贝不要进化，然后然后把戏份留给新的主角，哎，对，是这么一个路数。对，就其现实原因是像孔老师所说的，他
3: 内部就肯定随便找了一个强制流。就像 B A 说的，在我们看来其实就是很扯的一点
0: 。更扯就是后面他明明已经不装甲进化，可以继续进化成旧机体了，他偏偏要进化成那只粉色的哈士奇，是不是？这叫分支进化。哎，你既然是分支进化，你干嘛不进化成人形啊、嗯？对啊，对不对？人形真的好，而且而且他有进化成人形啊，在踹里面，进化成人形之后变
3: 成了那个什么？呃，堕落形态嘛，对吧？他一他一进化成人形之后就不就被吸了嘛？正常来说就是在大冒险的设定当中，加尔的支持，迪路兽，他的旧级进化是选择了圣龙兽，就所谓的哈粉色的哈士奇这条进化路线的。嗯、但是呢，他本身可以给选就也可以进化成神圣天女兽，就比较好看的那一个绿色的。嗯、但是呢，就是在踹里面呢又进行了一个比较蛋疼的一点，最后迪路兽黑化进化。堕落进化的，我们就不能叫黑化或者错误进化，它叫堕落进化。堕落进化的时候，它进化成的是神圣天使天女兽的堕落形态，嗯、然后再跟拉圭尔兽结合，成为了最后的大 boss 顺序兽。那我唯一能有的解释是什么？啊、就是说，在那个时期，迪路兽必须进行一种堕落进化，但是堕落进化圣龙兽是不存在堕落进化的，你只能使用神圣天女兽堕落进化。嗯，哦,哦，这个挺牵强的，<笑>就就,就,就只能这么解释，<笑><说>但是确实很牵强。怎么
0: 说？你变成一只兽，好像更容易，更容。易。容易那个黑化吧？怎么变成人？你反
3: 而呃，这个是这样，因为就是呃，在数码的设定里面，就是所有的这个黑化，它不叫黑化，它叫堕落堕天。堕天是来源于就是所谓的西方的一个天使堕落。对,对,对所以说，只有所谓的天使型数码宝贝才会堕落。打个比方，我们第二部的那个那个抢那个小贤的那个黑暗种子的那个叫做究极魔兽，对，它本身是呃神圣天使兽的进化，就是所谓的零圣绿兽究极天使兽堕天的形态，嗯、就究极天使兽一层堕天。会堕堕天成为究极天使兽的堕落形态，二层堕天就堕天成了恶魔极恶魔兽。你包括天使兽堕天堕天成了恶魔兽，啊，然后神圣有多少天给他堕呀？就是所有的所有的天使型数码宝贝全都可以堕天成为一种恶魔型数码宝贝。那你你像圣龙兽，它本身就是一只龙型数码宝贝，龙型数码宝贝它是在设定上它是没有所谓的堕天形态的哦啊。啊！但是但其实这么讲也很牵强，就是你不知道制作组为什么一开始要让迪卢兽的就这只迪卢兽的究极形态进化成圣龙兽，你进化成神圣天女兽不香吗？刚才不是说那个只有天使才能堕天吗？对、嗯，事实上，按照我记忆里面
0: ，龙堕天也很多。哎，它不是堕天吧？反正就是黑暗黑暗的嘛。嗯。你你比如说那个那个谁，呃，红莲骑士兽、古拉兽。古拉兽错误进化成那只红色那只嘛，嗯，不是肌肉兽进化，但是它是有它有这一只在，就是呃机械古拉兽，呃、大古拉兽，大古拉兽进化那个叫破叫破灭魔龙兽，对对对对对，就那只不挺帅的嘛，对不对？它不是也有黑暗形态嘛
3: ？它那个那也算是也算是一个双引号堕天吧。嗯，就是所谓的堕天，就是在数码世界观里面有个关专门名叫 fall down， 就是堕天。然后呢，这只叫做那个破灭魔龙兽本身，它才是真正的大古拉兽应该有的正确进化模式。反而红莲骑士兽是它的错误。就在数码世界观这里，可以跟大家补充一下，就就没有所谓的错误进化。就是本来数码宝贝叫做网状进化，数码宝贝可以进化成各种各样的形式，比如说我们所谓的天使兽可以进化成天女兽啊，男的可以变成女的，性转呗。哇，这个就有点黑暗了。也可以进化，也可以叫做堕天进化成为妖女兽。嗯，本身天女兽它的堕天就是妖女兽嘛，就是最后在第一部最后两个女人互扇巴掌，把太一行人吓得半死，说女人太可怕了。这这这个还是名场面，对吧？就等于说在呃，包括我们第一部提到的这个牙骨兽。呃，就是暴龙兽进化成丧尸暴龙兽，这也不叫错误进化，这只是正常进化中的一种分支。它可以进化成丧尸暴龙兽，可以进化成机械暴龙兽，可以进化成蓝色的机械暴龙兽，也可以进化成其他的，嗯、比如说跃升暴龙兽第五步的设定
0: 。哎，等一下，等一下
3: ，等一下，等一下，我
0: 有个问题啊、哦！哎，我记得那个，我记得那个暴龙兽，你如果说你是进化成那只。呃，机械暴龙兽的话，机械暴龙兽好像是病毒种，是不是
3: ？呃，机械暴龙兽本身就有两种形态，一种是病毒种，一种是疫苗种。哦，对对对对，在一开始设定初期，机械暴龙兽本身就是病毒种的蓝色，嗯、是因为这个动画。把机械暴龙兽改成了对，改成了疫苗种的橙色，嗯、你包括那个、嗯、呃甲虫兽的完全体进化叫做呃超比多兽，<对>超比多兽本身在游戏当中它是蓝色的、嗯、啊，然后直到它的游戏中给被改成了红色，蓝色变成了它的一种亚种、嗯、啊，嗯、所以说其实在数码世界当中不存在所谓的叫做错误进化这个概念，一切都是网状进化的一个分支，只有所谓的天使型数码宝贝在它的这个整个的一个世界观。设定当中有，就所有的天使型数码宝贝是在黑暗区域去讨伐，呃，吸血鬼之王大德库拉兽的时候，被大德库拉兽所呃诱惑而堕天，成为了各类型的恶魔型数码宝贝。这是整体的数码兽世界观的一个基础设定
2: 。嗯啊，这个这个实在太复杂了，对吧？啊、对
3: ，这是非常复
2: 杂的一个设定。啊嗯、比方说很大的一个槽点，比方说加布兽对吧？哎，进化成加鲁鲁兽，哎，但是加布兽呢披着、哎、加鲁鲁兽的皮，哎，所以说到底是不是同一物种呢？啊，
3: 这个就是我们所谓的数码。它有个设定中的非常神奇点，心有鸡还是心有蛋？对对对啊！但是这个也可以解释啊，你比如说这个可能是什么啊？就是首先可能是一只呃。其他类型的这个数码宝贝进化成了加鲁鲁兽，哎，然后本身的加布兽是本来是没有皮毛的，看到了一只加加鲁鲁兽，从它身上薅下来了一些毛，然后自从薅下来了毛之后，成为了现在的加布兽形态，然后才获得了可以进化成加鲁鲁兽的这个能力
2: ，啊，非常神奇，嗯，
3: 我这里可以跟大家讲一个更有意思的，这个我们知道刚才讲了丧尸暴龙兽，还记得狮子兽它有一个死敌叫做奥加兽嘛
2: 。啊啊，
3: 它其实正统翻译叫恶鬼兽
2: ，啊,啊，就长得很像那个魔兽争霸里面那个兽兽人
3: 的，哎。绿色的哪个骨头？他的骨头会不会很眼熟呢？嗯，没错，根据设定，他的骨头是来一群奥加兽围殴一只丧尸暴龙兽，把他打死之后，从他身体上取得的骨头变成了奥加兽的武器。那么问题就来了，他们在没有骨头的情况下，怎么维护丧尸暴龙兽的？哈哈哈哈他可能就是等丧尸暴龙兽那个直接死了吧
0: ？哎，他不是之前有一个设定吗？不是说丧尸暴龙兽他会，他会一直战斗，战斗到没有。没有能量为止，就是战斗到死嘛。他是自己会，<笑>就是他自己，他不会休息的、啊，<笑>他不会休息，他会一直战斗，一直到死。就可能他就是
2: 死然后给人捡便宜。哦、我估计可能是这个样子的。哎，他可能就是，比如说活捉了一只一丧尸暴龙兽啊，然后呢，就是他不是一直会战斗到底吗？只要有敌人就可以战斗到底，对吧？是。他每次派一个小官过去看着他啊，哦、看来战斗吧。啊，还得看着他动啊，哎呦、啊，累啊，累了啊，我们换下一个站岗、啊，在他，在他在吧。就是反正等他等到累死，然后取骨头是吧？对对对，<笑>善待丧尸暴龙兽啊
3: ，每死一次丧尸暴龙兽。就会产生给十只奥加兽的骨头、啊、那、啊、那
0: 不挺好的吗？<笑>珍
3: 惜丧尸暴龙兽
0: ，每产生一只奥加兽就要牺牲一只丧尸暴龙兽。哇、啊，不对，是每产生一群奥加兽就会牺牲一只丧尸
3: 暴龙兽、啊。狮子兽想要不去跟奥加兽成为死敌，最好的方法就是说好好的看护丧尸暴龙兽，让他们不要再死了。<笑>然后狮子兽开始说就开
2: 始养丧尸暴龙兽。是是是是是，<笑>不是狮子兽应该跟丧尸暴龙兽联手啊。哦，对对对对对对对对然后再搞那个什么丧尸暴龙兽幼儿园啊，狮子兽给它看好了，是，是
3: ，就一群成熟期的养了一群完全体了，是吧？茁壮成长，茁壮成长，牛逼牛逼，这
2: 么不要死，这个设定可以，就我们
3: 可以看到，其实挺配的，对对对，就可以看到数码
2: 兽设定有些非常有意思的事，就是每天还给它铲屎啊，早上是吧，还得喂罐头啊，是是
1: 是。
3: 好，前面刚刚我们那个呃讲了一下关于第第二部的一个设定啊，我们可以简单的，因为三四五六部其实大家不怎么了解，第七部我就不讲了，因为其实跟数码宝贝整体世界观有点差距。我们其实可以大家很简单的科普一下第三、第四、第五、第六部讲什么，如果大家有兴趣可以去看一看
2: 。对对对对
3: 。那首先第三部呢，它其实叫做《Digimon Tamer》，就是数码宝贝驯兽师这个概念。它的一个设定观很有意思，就是在它的这个第三部的世界观中呢，第一、第二部是作为动画片所存在的。对对对，也就意味着就是说。他跟我们一样，第一、第二部看的是动画片，嗯，所以在第三部的世界观中呢，兴起了一个叫做“数码宝贝抽卡片”的一个游戏的这么一个风潮，就对对就
2: 像那个《守望者》里边那个蝙蝠侠、超人是漫画是，是是是，就一个感觉，嗯，所以呢，主角
3: 他就主角启人，他有一天呢，就是他是一个非常喜欢这个、沉迷于这个游戏的人，嗯，然后有一天呢，他自己画了一只数码宝贝，嗯，他设定了一只数码宝贝叫做基尔兽，成长期比牙骨兽的进化暴龙兽的超期火焰还要强，哦哦。<笑><就>哦这你能这么设定吗？嗯、你设定一个成长期比牙骨兽的进化成熟期的能力还要强、嗯、然后他就把这个卡片给刷出来了，然后这只鸟就复活了。嗯然后这只机甲兽复活出来的能力确实比牙骨兽的暴龙兽还要强，这他妈、啊、是死亡笔记吗 ？O A 巨书有点设定，<写>是是是是,是。但第三部它它，我个人认为第三部它是属于啊、呃，尽管我们说第一部它的情怀很强，啊人物塑造也很好，但第三部在整体的数码宝贝的一个啊、呃、本体概念的一个传递和它的一个硬核的一个程度，是在整体数码宝贝世界观中做的最好的。它它
2: 是跟美军有关，我们听说一个版本。呃、对
3: ，在它的设定中，它最后的大反派是美军的一个在冷战期间。用的一个东西形成了一个数码宝贝世界的一个病毒，然后侵蚀了数码宝贝和人类世界，叫做地利魔，也其实影射了本身数码宝贝在现实生活中，它创造的一个初心就是希望更多的小孩能够接触这个所谓的一个数码兽，嗯、但是没有想到他这个愿望成功的诞生了另外一个世界，然后呢，这个世界又得知了人类世界的存在，要反噬人类世界，比如所谓的、D ipper, 嗯、地 Reaper 地力魔的，就最后大反派这个病毒的产生。他
2: 他这个比方说什么进化或这种设定跟老版有什么跟以前有什么区
3: 别？有区别，就首先它尽管有。有所的这个等级设定，但它有一点设定就在于说，我数据吸的量越多，我的数码宝贝更强。嗯、它尽管有所的成长期、成熟期，但是一直成长期的怪兽，只要我的数据量吸收得够多，我绝对可以打败成熟期甚至完全体的怪兽
2: 。就是我的文件大小比你大，然后啊、嗯，对对对,对，我的数据
3: 量比你强、嗯、就
2: 而且它有一个叫做吞
3: 噬的概念。正常在第一、第二部当中，一只数码宝贝死了，它会变成一个蛋，然后回到创始村。在这部当中，数码宝贝死了就是死了，它是没有办法复活的。啊，然后他的数据，沙场的人可以选择吸收这个树木宝贝的数据
0: 。嗯，等一下，等一
3: 下，一直死，那是狮子兽，该
0: 不会是同一起？<笑>
2: 满门忠烈，满门忠烈，满门忠烈哈，
3: 一定不是同一只
2: 。不要这么对待狮子兽，一正一反，满满门忠烈，正正派是那个狮子兽，反派是什么海龙兽
3: ？哎，对对对对，就是每
2: 一代都会被主角这个都会死啊，每一代主角不是牺牲死就是被主角干死。哎，对对，而且我觉得这个狮子兽作为正派它是有历史原因的，呃，瑞幸杀毒软件用过没有
1: ？我
0: 有道理哎！我当时那个时候也还觉得哎，就是哪里感觉熟熟的。你这么一说，我就想
3: 起来了，还真是小狮子
0: 嘛！对对
2: 对，对。瑞星小狮子。
3: 有有都市传说，说是数码宝贝的创始人以前被狮子给咬咬伤过，所以特别恨狮子，也不知道是真是假的。但我觉得瑞星这个这个更加的符合啊！瑞星这个名字，上一次听
0: 到已经是多少年前的事情了？瑞星没听过，但是瑞幸听过。哈哈哈哈那是搞咖啡是真的真的。我说。已经到了这个年纪了，嗯、已经到了这个某一个东西听到的时候是多少年前的事，这就是童年说出来的
2: 。对，这就是老了，这就是, BA,、哎、这就是老，这就是老了，哎哎、这就是老了。
3: 哎哎、继续说，继续说，小宋继续说。所以说，他整个事情会更加的黑暗，更加的现实，因为死了就是死了。对，包括我们知道这一部当中,中最有名的就是，呃，就前面提到的满文忠烈嘛，嗯、这个狮子兽的搭档树立。其实当时被看过这部，誉为就是童年阴影，因为他最后针<的>对啊，很深刻的阐述了这个树人这个角色他的内心的一个，他的所承受的生活的压力，以及他最后黑化是一个非常非常现实的一个过程。包括他里面这个大张叔马的狮子兽怎么死的，然后他怎么去面对这么一个现实啊，其实是非常非常悲痛，非常非常现实的啊。然后另外他也其实呃这部里面好的，包括前面提到的他的配乐，他的主题曲特别特别好听。然后呢？它里面对于整体数码兽世界观的设定，一方面是现实，一方面也非常符合逻辑。包括它里面有所谓的叫做一个抽卡的一个概念啊，嗯、就是说它并不仅仅就是这个数码兽本身有自己的能力，嗯，它如果拥有一张卡，通过抽卡，它可以赋予这个数码宝贝一个。暂时的一个展现的能力，嗯，比如说战斗暴龙兽它有一个盾叫勇气之盾嘛，你只要刷战斗暴龙兽这个勇气之盾这个卡，你可以暂时的赋予你的数码宝贝勇气之盾这个能力，它就可以去用勇气之盾抵挡对方的一个攻击，就跟那
2: 个洛克人很像，你知道洛克我没玩过洛克人，对，网络,络英雄洛克人，对,对洛克人，他那个动画片。对流星洛克人吧，反正就是我看过一个漫画连载啊，他就是洛克人，就是在虚拟世界中的一个一个游戏程序，是动
0: 画片，那么有动画片
2: 是吧？我就看过漫画版本了啊，就是看那个基本漫画那个动漫嘛，都是拿那个游戏机打嘛，是是。然后你弄一张卡进去，然后呢，他就可以弄一把剑出来，什么东西的，然后你可以，他那个洛克人在那个版本里边是作为杀毒软件的这个东西可以使用的，啊，反正那个还还很帅，你就可以自己编各种小程序给他加武器啊、加炮啊什么的，就就特别逗，跟那个设定有点像
3: 。明白，明白，明白、嗯。所以说呢，其实这一部就是它有很多很很有意思的设定啊，嗯、包括它诞生了目前以来我觉得就是数码兽风格造型里面最帅的啊，红莲骑士兽这么一个、嗯、一个角色，嗯、啊，确实帅了一比，特别特别帅啊。所以这一部不管从作画的质量啊，选择的数码宝贝，然后本身的剧情的走向，对于数码世界观的一个设定和写实程度，我都觉得是一个非常好的存在。啊，然后我个人认为它就属于一个呃，如果说数码兽这个 IP 本身是一个由文科和理科两种不同的东西融合得特别好的一个载体的话，嗯、第三部是一个非常硬核的纯理科的这么一个素材。嗯，那么到了第四部呢，嗯、它有一个完全的一百八十度大反转，它变成了一个纯文科的素材。首先第四部是涉及到人类世界最少的存在，嗯、它只在第一集和最后一集出现了人类世界，嗯、就说白了，第一集告诉你主角是从人类世界到数码世界的，最后一集告诉你大反派要去人类世界入侵了，嗯、是有点第一部的感觉。对。对，它跟第一部是不是有点像？有点像，但是第一部你知道，就是中间有一长段是吸血魔兽回到了人类世界，嗯啊，在人类世界发生的故事。对对对但第四部就是全程，对对对除了第一集和最后一集、嗯、都在数码世界。它这个主要设定观更像是一个像《奥德赛》式一样的史诗，它赋予了整个数码世界一个非常大的一个历史宏观。在这部的数码世界跟人类世界没有一点关系，嗯，它是纯粹的成为一个另外一个维度的一个世界，它有自己的一个世界观、文化价值啊，不同地域的风土人情。在远古时期有一个历史啊，有叫做传说中的石斗士封印了叫做光明兽的一个载体，然后经过多少年，光明兽要重新复苏，然后要就说白了，主角一行人被神圣天女兽，也就是背后的这么一个呃、啊、召集他的一个好人召集过来，要去打六翅兽，就有
2: 点类似于第一部的设定，神圣天使兽。天女兽，第一神圣天女兽是第一部那个神圣天女兽吗？呃，第一部
3: 的就叫天女兽，神圣天女兽是天女兽的进化啊，进化是吧？啊，就前面刚刚 BA 在吐槽了，你为什么不进化成神圣天女兽？你要进化成你这粉丝哈士对
2: ，但就我的问题是，第四部跟前三部又完全没有关，系。又完全没有关系。OK， 然后这个天女兽跟原来那个天女兽也没有什么关系，是吧？他这个神圣天女兽
3: 是在设定中就是三大天使啊的一个成员之一啊，三大天使是所谓的一个最。统领所有天使型数码宝贝的三个首领啊，然后其中有一个天使叫做基路比兽，他是被呃光明兽给给给给也是给堕落了，就是他也堕天了，然后成为了这部的呃起初的大反派。这部里面不存在呃数码宝贝伙伴，而是人直接变成了数码宝贝。<笑>
0: 我挺喜欢的，其实我真的挺喜欢这个设定的。这
3: 什么鬼？就是怎么说呢？第四部是我最喜欢的一部数码宝贝，嗯、为什么？因为首先第一点，它、嗯、这个人变成数码宝贝的一个一个一个走向，它其实走了一个非常创新的走向。它、嗯、其实就是等于说完全跟所谓的神奇宝贝割裂开来了。嗯、因为不管前面几部，你再怎么去有它自己的风格，一样会被人家觉得说、嗯、OK， 你去神奇宝贝的就很像翻版。第四部呢，它就完全<是>人变成数码宝贝，就完全不会像
2: 像不了了，那像不了、啊、像不了，像不了了。但但是有啊，那个 XY 里边、嗯。嗯我<笑>就可以可以这个心灵心灵合体，还是不一样
3: 的嘛？那那只能说是神奇宝贝超市王宝贝，呃、啊，对吧？这个毕竟是那个第四代它、嗯、是零三年的时候就出来了，它、嗯、整体其实就是更加的关注在五个主角本身的一个成长当中了。嗯、而且我另外一点为什么喜欢它，他整个连载是非常有一种奥黛赛式的英雄悲剧的感觉啊！嗯、就正常的我们去看任何一部，不管第一、第二部、第三部、第四部，一定就它遵循的一个套路就是说，主角遇到反派，嗯，打赢反派，嗯、然后反派增强、嗯、主。角。主打不过，不断的修炼、修炼、修炼、进化，打赢了反派，对吧？嗯、就只要主角了得到一层新的进化，就能马上在一级之内打败反派。嗯
2: 、哦，对对对，对吧？
3: 这是一个标准的说。但第四步它有个不同的点，尽管前面都一样，但我们知道在面打完了基路比时候，面对了第二波敌人，所谓的两个皇家骑士啊之后呢，整个主角嗯，在后面的将近有十级的阶段啊，他的一个任务就是说去阻止这两个皇家骑士把整个数码宝贝世界毁灭，然后把这个光明兽复活的这么一个。呃，剧情，但是最后的结尾是他没有阻止成功，嗯、数码宝贝世界就是这么毁灭了、哦、啊！整个的时机其实看的非常的压抑的。他讲的就是说，呃，<对>这个两个反派一集一集的跑到了这些主角在前面几集走过的一些地方，毁灭这些地方，打破主角对于这个地方想要去呃保护他的一个信念，然后就等于说他是不断的一个悲剧在走。尽管主角他的等级已经升到了最高级了，嗯、但是依然还是打不过两个皇家骑士，因为能力等级悬殊的差距，所以说。当时看的时候就感觉到说这是非常现实，尽管最后它是一步一步、一步一步、一步慢慢的，我们看到每一集主角的能力在慢慢的加强，通过每一集他的信念加强，对于两个反派能力的分析他在不断加强，但是整体的过程还是在不断的被反派打压的， oh. 这个我觉得是一个呃蛮创新的一个点，让我看的地方就是说 OK。这个确实让我看到了，他们这些主角是没有挂的啊，不像第一部的主角，你只要有了徽章的力量一进化，他妈的直接把反派干死啊！您就是曾国藩，嗯、哎
2: ，屡败屡战，屡战屡,屡战
3: 屡败，哎，是是是是是，啊、是是所以当最后那一刻他干掉两个反派的时候，我是真的觉得说 OK， 嗯，那一刻我是有有有感动到了，我是真的被你们那个。不懈的努力，时机不懈的努力，最后干掉反派，我是认同的，而不像前面的，就是说我通过徽章的力量，说 OK， 我突然悟到了友情的力量，嗯，受人家露露，梆
2: ，啊、反派死了，就是这种感觉，要更加的强烈一点。诶，对第三、第四部有什么印象？就刚
0: 刚那个小宋他大致概括了一下嘛，我觉得他那个第三部他好的地方嘛，就是把这个数码世界这个起源嘛，他他创造新的起源是吧？对，嗯，而且而且他圆圆的特别好，就从头到尾就圆的特别好。但是呢，就有有个很奇怪的地方，就是一开始，刚才小宋说不是可以吸收数据嘛？嗯、吸收数据还有刷卡两个这个新的元素啊。那刷卡我们都知道，它是为了卖卡嘛，对,对的。因为第一步、第二步估估计是没卖好，<笑>所以他第三步就开始强调这个真实，强调这个概念。对，强调这个，我们是要刷卡，我们不仅我们不仅有卡，我们动画片里面还有人在用卡。就刚才说那个勇气之盾，对吧、啊？嗯。但是呢，你你创造这个概念，就比如说你妖狐兽到处吸人数据。但是你吸到最后，你还是比那个基尔兽慢了。基尔兽进化成古拉兽，还是可以碾压你，还比你先进化，哎，你还不会进化。你吸这么多，你还不会进化，你吸这么多干嘛？你告诉我，是吧？你前期你可以吸数据，然后你后期你不吸了。你前期你不停的不停的刷卡，到后面你不是也不刷卡了？你后后面不是还是倚仗那个？进化了，是不是？嗯、你这样进化是利用到后来那个卡不是就变成了一张蓝卡吗？啊、一张卡四个人一起刷。对
3: 的、啊，对对对,
0: 對。呃，第三步的时候，除了那个进化的时候它有那个固定的那个模式之外，它刷卡不是也特别酷嗎？嗯，其实我都不知道他们那个刷卡那个姿势上，你跟跟谁学的？印象里面、那個、假面骑士，印象里面那个健良刷卡就特别帅。嗯、然后。刚才那个小宋说那个树立是吧？树立这个不是很黑暗吗？对,对不对？我刚才查一下，他这个树立他变成那个地力魔，不是变得很恐怖吗？那个<对>说真的，那个是挺恐怖的，绝对黑暗。让我查一下，他那个其实我觉得有参照那个《新世纪福音战士》里面那个哦。李波利不是后来最后最后不是也变成了一个很大只的一个短发的一个、呃、很大只的一个一个实体嘛？啊、就是很恐怖的一个女体一个形状、啊。对对对对,对,对。就有有有胸部、短头发，然后眼睛没有眼球，呃、嗯哎，没有没有瞳孔，那个那个，他这个东西就是有一点那个，就是那种感觉，是,是是是，其实蛮恐怖，的。有点类似，有点致敬的感觉。呃、对，然后那个第第三部他创新了这个刷卡跟这个吸收数据这个概念很好，但是他没有用好，最后后面不是都是引向进化吗？是是。所以他这个没用好，没用好之后就到了第四步，第四步又搞了一个新的那个魂进化。对对对，第四步其实我我个人也是非常喜欢的，因为他脱离那个人跟数码宝贝这样子，就是人在打架的时候人无法参与嘛，他就直接把人跟数码宝贝就做了一个非常完美的一个融合。还有那个第二步那个装甲进化那个元素都都融融合在一起也挺好的，而且第四步它也有那个吸收数据嘛，就是对数码密码扫描啊，它、嗯、不是一直在把那个数码世界的那个一块一块的吸收掉嘛。是，后来那个那个数码世界不是变得坑坑洼洼的嘛？就是我就觉得他在那个第四部里面，他这个概念要是用的挺好的，就是数据吸收数据，就是删除你的这个数码世界一点点删除掉。数码兽也有应用到，好像也是可以吸收，是不是？
3: 就变成一个装甲。第四步之后，人可以用那个，就是那个那个魂那个东西呢，嗯、是第四步引入的一个概念，叫做石斗士。就石斗士呢，本身是上古时期封印了呃光明兽的十个斗士留下来的一个叫做斗士之魂的这个东西。斗士这个斗之魂的这个东西呢，对对对本身是可以给任何人都给装甲上的。嗯、就打个比方，啊、哦呃、对。装甲上火就是火系斗士精神，它有两个人形和兽形的两个存在。人形的斗士精神进化出来就是装甲上那个东西叫做火神兽，进化成兽形的叫做炎龙兽。等于说是不管你是人装甲上这个还是其他的兽装甲上这个都能成为这两只数码宝贝。但是呢，它本身这两只呃这两个魂魄它是有自己的意识的，会选择自己的装甲者。那么它是选择了这群人类作为它的装甲者
0: 。哦
2: ，就人和兽都可以变。
0: 刚才我其实想说的是，那个在第四部里面，不仅人可以借用那个那个魂来变成各种各种各各种各样的形态，对，兽也可以，对，兽也可以用那个装甲变成几个形态，嗯、是的，是的，是的，没有错，对对对，这个其实特别有意思，这个这个就特别有意思。<以>第四部
2: 有没有存在那种人和兽之间打一架，然后都用同一个装甲，看看是那个？那<笑>没有装甲，好
3: 像都是装甲只有一个，然后他不是说打一架。呃就是装甲是要选择的，它、嗯、是藏在每一个数码地带的一些核心角落，嗯、只有它感应到了可以跟它匹配的人的出现，它<是>
2: 才会把它，它、哦、才会现身。人就,就定制的呗，对,对，就有点类似定制的、嗯
3: 。而且第四步它不是可以转换的吗？是不是？对的，第一它是本身，人性和兽性之间互相转换；第二它是可以把自己的斗士精神直接转到另外一个人的手上。对对对嗯，嗯而且它还可以两个融合在一起，是双魂进化，对，特
0: 别酷。特别酷，然后那个第四部里面不是那个有那个皇家骑士的概念嘛？对，哎，就是说真的，这个有一点可惜。其实我那个时候，因为大家都已经知道皇家皇家骑士他的其他一些那些乱七八糟那什么 V 龙兽那什么东西了吧？哎，可是他没有把它全部画出来。我都觉得这个特别可惜。他一直用的是粉色那个啊
3: ，那个时候好像皇家骑士这个概念还没有成熟，
0: 在干坏事，他就是皇
3: 家骑士嘛，对不对？啊，对他虽
0: 然这概念没有成熟，但是他用那几次就是皇家骑士。对，很可惜是他当时就没有特别成熟这一点。对对
3: 对，我也是这么觉得的
0: ，有点可惜。所以就是从一二三四啊，其实也可以包括五了，就是他01跟02算是一起吧
3: ，零一0 2它是一个世界
0: 观，他每一每一步他都就是搞不一样的世界观。我觉得这个就是他输宝可梦这一点，就是你。总是去洗牌，而且你洗洗还挺干净的。你洗干净，然后你以前那东西你就卖不了了嘛，嗯，对不对？对就是你，你以前卖的东西，哎，你看新的，别人就喜欢新的。你看你第三部，但那个时候时代进步点，人家人家人人都买那个暴龙机。一开始人家没有买第一部的《生生计划》是不是？大家都买那个第三部那个暴龙机嘛。对对对其实如果你如果一个世界观你能稍微统一一点的话，你不停的完善你的世界观，不停的填坑这样子的话，再加上那些什么病毒啊、什么疫苗啊这东西啊，慢慢就全部丢进去啊，我就觉得哎，那就太棒了。不过呢，也不是说第三部第四部不好啊，肯定是好的。但是如果说它有一个更多的承接性的话，我会更喜欢。然还有一个。我非常喜欢的一个小妖兽，堕天地狱兽，对对对对，爆裂形态，这个角色塑造特别好，第三部特别帅，对对对，他就是类似于我最喜欢的那黑暗战斗暴龙兽一样，而且他的这个人物弧光啊，哎，我们居然提到人物弧光，他的人物弧光是非常完整的，<笑>对，而且很有悲情色彩。特别酷，嗯、因为因为这条有一种，就是我们那个时候就不是说我们那个时候吧，其实现在也有很多角色，就是从他一开始是好人，然后变成坏人，<对>就他这个转变这个过程。而且那你没发现那个堕天地狱兽，他的那个配置很多嘛，他有枪，他有摩托，后面还有个翅膀，嗯，这个亦正亦邪，这个塑造是蛮好，这个反而是那个第一部、第二部。他那个稍微缺少一点的元素。
3: 好，那、呃、前面 B A 刚刚们讲一下他对于第三、第四部的看法。确实，就第三、第四部都是我们有爱有恨的一些点。就比如说第一、第二、第三、第四部整体还是构成了我们所认知的一个所谓的数码宝贝，哎、呃，比较有共鸣的呃动画系列。嗯、那从第五部开始呢，就整个数码世界开始进行的大范围的崩坏了
0: 啊，<笑>什么就、啊、崩<笑>坏了嘛
3: ？<笑>它第五部世界
0: 观跟等级都开始崩溃。对，
3: 就尽管第五部它引入了我们所谓的这个非常非常受欢迎的皇家骑士团，而且是整个团的概念。就第四部只有两个人嘛，而且是反派。第五部是把整个团的概念和人物都引进来了，包括世界树这个概念。但是第五部第一剧情非常的杂乱，第二它的数码宝贝拯救队啊、呃、，Savers， 它讲述的也是这个一边数码宝贝一边人类世界互相拯救的这么一种感觉。最关键的是它的主角从小学生变成了初中生，画风完全变成了那种呃少。少年漫的感觉，关键这是一个可以一拳打爆一个究极体的人类。<笑><笑>人类把这把数码兽打包还行<笑>對、啊，对,对，数码兽不要
0: 面子的，就就是那只阿尔戈兽，哎、啊，传说中我们新版的阿尔戈兽就被大门大一拳打爆，就是传说当
2: 中的大门大兽嘛，这就是，对对对对对，就
3: 传说中的大门大兽。他、嗯、这个主角叫大门大，是一个叫打架打架狂魔、打架翻掌的一个、嗯、一个绰号，很喜欢打架。然后呢，关键是不以不知名的原因，他们这个概念叫做叫数码之魂的一个概念，嗯，就他这个数码之魂呢，就是冲入数码之魂之后，数码宝贝就可以进化。他的搭档也是一只牙骨兽但它是牙骨兽的亚种，叫叫牙骨兽 S, <S、嗯。<S 手上的那个是有一个红色的一个腕带的啊。它、嗯、的进化进化成的不是暴龙兽，是大地暴龙兽。对，你要强
0: 调一下，他的鼻孔也是变得不一样
3: 了啊、哦！对，他的鼻孔变得好大、啊。
0: 他鼻孔是本来是小小两个，然后变成前面两个大大的孔
3: 。嗯、对对对对对对。然后他的进化型也跟那个太一的牙骨兽有点不同。还会飞？会飞哦，对，还会飞，还会飞。就<笑>是。么、啊？孔老师震惊了。对<笑>，就反正第五部的这个整体就非常
2: 的扯淡
3: 啊，包括整体的剧情啊，其实最后最后的结局，面对整个数码世界的神、嗯、世界树，就是大梦大一拳把世界树打爆的。呃，
2: 就所以这个东。就存在了，就是以往来说，我们叫叫训练师或者叫伙伴和那个叫数码兽是吧？之间就是我来指导，然后那个我来激励你，对对对然后你去打架，对吧？那么。到这一步呢，到底谁他妈是训练师、啊？就这部我们叫叫史上最强驯兽
3: 师牙古兽，史上最强史上最强数码兽大门大兽啊，呃、笑说
5: 死我了，对吧？
3: 所以说我们说新版的太一成功继承了第五部的大门大兽，能够这个在在前面两集用手成功的虐杀了两只二哥兽幼年期，
4: <笑><笑>大门大兽
3: 什么鬼啊？啊这都是啊，这都不算鬼的。啊、我们来看第六部啊，这天哪，第五部跟前面是没有关系的？<这><这>啊，每一步包括第六部，都有没有关系啊，都没有关联。对。然后第六部呢，非常的牛逼。第六部叫做《数码宝贝合体战争》，剧情如其名，这部彻底的抛弃了成熟期、成长期、完全体、究集体这个概念。他在他的世界观里面啊，数码兽由于在上古时期失去了进化这个概念，嗯，不能进化了，哎，所以只能采用合体的这种方式，叫 D G c r o s 啊叫 D G c r o s 上古上古怎么你了？上古太累
0: 了，你改。上古太累
3: 了，上古太累了，上古不知道发生什么事情，总归就是出了点事没事就改。上古上古也要面
2: 子的呀！
3: 哈哈、啊。反正在这部里面，所有的数码宝贝都是只能要合体的啊啊！合体之后就强了一个等级了啊。而最关键的是，这部里面战力是完全崩坏的。在前几部里面的最终 BOSS， 在这部里面也有出现，嗯，是被作为杂兵出现的啊,<笑>啊、呃、就在第一部出现的黑暗四天王木偶兽，在这部里面是一个啊、呃、被大家欺负的一个小型数码宝贝啊,啊,啊然后在第四部里面大。大反派光明兽在这部里面是属于一个叫做呃黑暗三元是莉莉丝兽的手下啊，然后在数码整个世界观中特别牛逼，坐镇整个数码宝贝世界中心的黄龙兽，嗯啊，在这部里面是一个反派的坐骑，嗯啊，就反正这部里面对，在这部里面的数码兽的一个定位完全的崩塌、
2: 嗯，啊，<笑>就反正他这个能这么糟心也是有原因的了，但
3: 是
0: 他其实哎还是商品化那种倾向比较重吧，啊、嗯，就商品化那个吃相还是比较。就是喜欢搞变形金刚嘛不知道，可能那对，可能那个时候就比较开始就比较流行了吧，是是是，可能这个东西卖的比较好。就这么也没感觉他卖得很好
2: 。这么多年啊，我们就是变形金刚，当时为我们营塑造的这么基本概念沿用至今，沿用至今，真的是。呃，就变形金刚作为我们最经典的所谓这个玩具和动画的结合啊，它是有道理，它有一些经典逻辑。哎，比方说不断的有新造型，哎，然后会进化，哎，啊合体，哎，反正想办法怎么就那种能推出新玩具方式，他们早就尝试过了，啊，然后书上白白学了一次。对对对，就我觉得就这个样子。哎呀
3: ，啊，其实我们刚。刚前辈也把第五部、第六部稍微讲了一下、啊， uh, 对，我觉得其实我们这次为什么给大家讲一下这个动画系列的一到六部的一个简介，其实最关键的是，呃，让大家更好的能够去了解这个 IP 它的一个整体一个运营方向和它之间错误的一个方向。对，其实我特别想跟 B A 聊的一点就是，前面 B A 也提到了，说为什么数码宝贝作为一个系列，作为一个 franchise， 它会比神奇宝贝要失败啊？它是基本上是同一个时刻开始运行的。Uh, 说白了，数码宝贝不管从剧情的完整度啊、硬核程度啊、写实性啊。都比神奇宝贝的动画要好很多，对对对，啊，这点是毋庸置疑的，嗯、这不是我们去黑啊、嗯、或者什么呀、啊，我也很喜欢玩神奇宝贝的游戏，嗯、但是从动画层面，我一定觉得数码宝贝比神奇宝贝强，嗯，对吧？嗯、然后，但是为什么神奇宝贝现在成为了全球第一吸金的 franchise， 而数码宝贝已经基本上快毁了？就说白了，这部新作要是吸不了粉，数码宝贝这个 franchise 就可以彻底结束了。看看 Game Freak 那个破破游戏每年卖多少？哎、对啊，你看看 Game Freak 能够卖多少游戏？嗯，所以想问 B A， 你是怎么样感觉？对？于。对于数码宝贝的这么一个一个 franchise 的一个未来的一个发展方向首先他必须要搞清楚他自己他到底想要做什
0: 么东西，一定要做下去，他商业定位一定要搞准，<笑>你到底要卖什么？<笑>然后呢，你你数码宝贝有这么多这些漂亮的这些设定啊，你看进化呀、啊，是不是什么数据病毒、什么疫苗、什么之类的？然后又有各种什么龙人型、什么什么圣骑士型这种东西，这么好这些东西哦，吸收数据啊，这种很好这概念，皇家皇家骑士啊，什么世界树啊，什么东西这些东西，其实就是你有这些概念，就好好用它，对,对不对？你要是对你如果能够形成一个比较好的一个闭环的话，就是你战战斗上你有个策略，人家为什么神奇宝贝是不是它游戏能？卖的这么好，因为他人家那些怎么招数啊、策略啊、等级啊、呃什么相克、什么属性、什么东西，人家就理得特别清楚。<是>对，人家其实也没有很复杂，对吧？但是也人家也没有简单到你就只是你进化一层你就比下一层牛逼，也没有那么简单，对,对吧？嗯，但人<对>人家就是能够把把握住他，不管人家怎么变，人家设定其实都不会变得很大
2: 。而且他一步一步，<吧>比方说什么。属性相克，嗯、它是每可能到过几级、过几年会有一个新增的属性，然后有一个新的这么一个相克模式。但它是也是在同一体系下面去增的，比如、嗯嗯、说我重新不要了，嗯、我换一个新的东西。嗯嗯、是是，<对>
0: 首先那个口袋妖怪它圆得好，反正它都是在它自己的一个世界观里面圆嘛。对，就像海贼王一样，海贼王一开始没有霸气，你后面增加一个霸气，跟你前面其实也不冲突嘛，嗯、对不对？是但是你神奇宝贝你一洗牌洗的太厉害了，就相当于你是真的就是。啊，苏宝贝，你就直接洗牌就洗太厉害了，大家就不知道你在搞什么。嗯、但是现在我们看这个星座里面，它就有很多地方开始变得合理的嘛，对不对？嗯，像你看，至少我们看到暴龙兽能够用它的头头壳去挡。<笑>嗯，加个比如说跑跑比较比较快，对吧？嗯，是。是是你进化了，你也不是说你打完了你就退回来，嗯、你干嘛要退回来呢？你进化这么牛逼，你就先撑着嘛，是不是？嗯、啊，对<笑>。这些这些在退嘛。对，就是你这些呃，比如说你什么头壳啊，你跑的比较快啊，你攻击力比较猛啊，你你可以当诱饵这种东西。如果一旦你的设定成熟了、合理了，那么你就可以加入策略，是吧？对。对你如果加入策略的话，那你就可以卖商品了。对的，你就可以卖游戏了。嗯，游戏就卖得好，当然你现在也有卖游戏，我知道。但是你如果有一些更更好的这些东西，呃，设定上比较成熟的话，策略上也能搞出来的话，其实这些游戏啊，这些卡片啊，或者暴龙机啊什么之类的这些东西，其实都是手到擒来的。我觉得它这个是数码宝贝呃跟神奇宝贝最大的一个差别，以及它需要去改进的地方或者是完善的地方，也是我对它。寄予一种期待吧，确实，
2: 对，我觉得神奇宝贝或者是它很很牛逼地方，就是它虽然这个大设定不变吧，嗯，它它其实很细节，尤其的游戏，对，就是它目前为止已经形成了一个非常严密的这个游戏的这么一个系统，对，就比如说我，就它你需要经过精密的计算，然后才能打个对方，它本身是一
3: 个数值游戏，对，啊，包括了，其实我看到很多的一些视频，最牛逼的，因为《光之王国剑盾》嘛，知道有一个人拿了六只九十九级的鲤鱼王，成功干掉了剑盾的那个。冠军，而且是没有作弊的，<笑>他成功通过了战术和技巧，<笑>这个是神奇宝贝特别牛逼的一点，嗯、他他的攻击并不仅仅是攻击，它有所谓的镜面反射啊<对>这些东西，技巧啊，同龟啊，嗯、他本身在一个培育。对战的一个体系当中，它还有一个所谓的，就在于通过技战术让自己成为最牛逼的这么一个训练训练师一个概念存在。它有
2: 它有几层，就一般的玩家可能，比如通关，然后把我的一个精灵升到就满级满级，然后打赢了冠军，然后结束了。但是你也可以玩高阶玩家，就可以玩对战，然后可以做计算，然后精灵培育孵蛋，可以玩以闪，它可以玩好几层。对，但它同时你又在同一个世界观里面存在着，并且在每一集动画里边会进行部分的强调，然后来体现我们有这个新特性。它。它的它的动画片是它的游戏的一个广告片，那它<对>的动画片为了让每一代人每一代的小朋友都能够进去，所以它的故事模式和人物主角基本没有变化，对，然后会让大家的、啊、我就后面也知道也大概什么样的故事，然后它的前前面的设定也没有变，<对>然后新的小朋友也很快能进去，然后也不会影响到、嗯、他不看前作，其实也不会太多的影响，就其实就是一种公式，对吧？对，它是一种很好的商业策略，嗯、对，这是一个非常牛逼的，但是迅猛龙好像一直就是好像第啊，这一集我们弄完以后、嗯、感觉不行，我。们不。好像效果不好，那我们换一个新方式，然后就重新搞呗。哎，效果还是不行，那我们再<是>换换新方式，不行还是不行。对我这种，比方说，我只看过前面第一部的，我是没有动力看什么后面的，因为跟前面的又没有关系。我关心那些人物，他这个没有任何成长，然后我就没有动力去看后面的这些东西。对对对
0: ，我们不管小孩子还是我们现在，我们看这些动画片，就是我们都很喜欢考究他们这些细节嘛，对不对？那<对>、啊、你看刚才那个小宋说的嘛，那木偶兽你在第一部这么强，你到第五部怎么变成一个？是不是大家就会觉得啊，你你这样子设定都搞完了，这些战力什么都被你打乱了，我都不知道该怎么看你了。你说这只墙，你就这只墙，升级<对>升级进化都已经变
3: 得没有意义了，你就不打自己
0: 脸嘛，对不对？是,是是是，嗯
3: 、而且说白了，神奇宝贝有个特别好的点，它就是一个非常，它的我们叫做 lore， 或者就是它的一个世间的一个。嗯历史非常的一个完整，比如说它就设定很清楚，从珍珠钻石开始设定，世界是由阿尔宙斯诞生的，诞出了三个神兽，一个是管空间，一个管时间，一个管暗物质。然后时间下面出现了雪拉比，空间下面出现了海陆空三个裂空座高卡和古拉顿。它每个神兽可以都赋予一个特定的一个性质概念。对。然后每一代都会把整体的体系往下填充，而且它每一个区域说白了未来都是连在一起的，它是在同一个世界观下玩这个游戏，不冲突。但是数码宝贝，就我之前也跟 BA 聊过，说什么时候真正能出一版游戏，或者出一个动画，能够真正按照它的设定来把整个数码兽的编年史给体现出来。从它最开头哪些数码宝贝怎么成立了皇家骑士，哪些最领土的级别，呃，这个七大魔王呈现出来，你这个到底是吞食数码宝贝，还是按照等级来分？你这个合体又放在什么境界？石斗士和光明兽在历史地位是属于。超古历史还是中古历史还是近古历史，这些东西它都没有体现出来。那我对于我看数码宝贝这个题材就是割裂的，因为它所谓设计出的一个世界观只存在于所谓的卡拼的设定当中，而不是我通过某一个代替，我能非常鲜活的看到这个世界的存
2: 在。对，就其实就是说到引申到就是最最新的这一季嘛，其实它是有这个。我们会希望他会去他在做这个努力，就是就我们叫从我过去的几代动画片里边去吸取一些设定，然后形成一个完整的成体系的一个新的这么一个世界观。对。然后以这个东西为基础，因为他用的也是老人物，也是考虑到情怀和大家的接受度。然后从你们刚刚讲的里边，从不同的代际里边去吸取了一些小的设定融合到这个新的版本里面去。我希望他肯定是到最后能够形成一个新的可以成往后延伸的这么一个体系。如果他能做到这一点，那么这部新的动画。片它能够达到一个就比较好的这么一个高度，然后来作为一个新的开始，来重新去激发这个 IP 的真真正的这个价值，否则、嗯、的话就就会很尴尬。如果它又是个全新的，又是一个完全新的东西，然后又跟原来完全不一样，那它就又又失败了。嗯，它其实我觉得从反正至少前三集的感觉，它确实是再去做这样的努力。然后我们也希望它后面能够去给我们带来很多更多的惊喜吧，就是是是这么一个东西。然后就说到这儿嘛，就最后给大家就要说一下，就大家对这个，就我其实也说完了嘛，就大家对这个。嗯这个新的系列往后的发展有什么想法？然后毕业你可以先说一说。
0: 跟一开始说的一样，就是我发现他人物有参与，然后每只数码宝贝的熟悉有被应用到，嗯、然后也不会说乱进化，然后乱退化这样子。这个我觉得他在那个战略的考究上、设定上面，其实这是非常用心的。嗯，他不会像踹一样，就是数码宝贝单纯当做进化的工具，进化然后发招，然后就被打退化。然后就怎么样怎么样，所有人都究结进化好像很很厉害的样子，其实大家都已经觉得已经不是很厉害了。现在你你每一只每进化到一个阶段，你就不仅仅只是进化，像你火的话你，你就你你火的话你就发火，然后你你要是水的话，你就用你的水属性、火属性或者是怎么样，这些属性全部都用。我就觉得特别好，而还有一个刚才没有说到，就是人物，因为这一次我们看 OP 跟 EP 嘛，对吧？他可能是比较聚焦在这个、嗯、太一跟阿和上面的。是这个可能，呃，可能我觉得作为粉丝的话，我觉得可能会比较呃两极化一点吧。有的人可能会觉得你聚焦在就几个特定人的身上，然后其他人就是送 buff， 像我们已经看到加尔跟那个阿五吧，对吧？已经不是送究极进化了，已经直接送你。<笑><笑>是不是？是不是直接送你一个奥比加？是不是？<笑>那我觉得你聚焦在那个阿和啊，或者是太一啊，或者是光子郎啊这些，我们已经看到的，可能第四个是素娜吧，就聚焦在这些人身上，然后稍微的边缘一点点，就是比如说呃阿柱这样子的，嗯，或者是美美这样子，稍微边缘一点点的话，我觉得还是可以去。我还是可以接受的，因为就目前来看你，你你把奥米加兽直接亮出来的话，加上 E P O P 的话，其实我们都已经很清楚了，你就是要搞太一跟阿和嘛。虽然我不知道你是不是一定要那个什么，哎，还有一个比较好的地方就是阿和跟太一他们的人物设定，他们已经不像是像第一部，呃，不是九九年老板那样子，就是初出茅庐那样子，他们好像已经完了，已经二刷还是三刷的感觉。就他们到那个数码世界已经好像很懂了，你不觉得吗？特别是阿和很成熟，一开始见到光子狼有这些美军的机密的时候，他一开始是是表示很怀疑，但是他并没有像灰二尔一样。就第四部的灰二一样，就说啊、哎，我我不想跟你们一起玩，呃、哎，我就是喜欢 solo， 我很强，然后最后被打，了，然后就跟跟大家一起，就是阿和他接受能力、接受这个事实、处理能力很快，就是说我虽然很怀疑你，但是我看到你跟太一一起打过来，那我觉得哎，你们两个还是可以相信的。结果就是阿和也没有耍，也没有耍耍中二吧，就直接就在一起打
4: 了。嗯，然
0: 后数码宝贝他们在打打架的时候，除了刚才说有战略之外。他们本身数码兽也有在不仅仅是发招那么简单，像暴龙兽也有看到说，呃，阿和的动的动作是要怎么样吸引火力，然后提醒太一。其实这个我觉得哎很有意思哦，原来暴龙兽这么聪明，是不是？不会说就是真的就是站在那里给人打，或是打人那么简单。他们这些就制作组真的真的很用心，到目前为止真的很用心。<的>虽然不知道他后面会怎么搞，但是我是希望他能多搞一些比较酷的，像我们一开始说的什么呃超超古代。远古，呃，怎么样？怎么样？拜托你，你如果有远古的话，你就尽量的讲一下远古的时候怎么样，然后能圆的好一点。我我我觉得还是比较好，比较比较喜欢的。之前好像没有提到那个什么十字数码合金，啊、嗯，战斗暴龙兽跟机械暴龙兽他们身上那个装甲，他们的那个材料是不同的。呃，如果说你这一点呢也能够用到的话，我觉得就
3: 是会挺赞的。是是是，就他能够把设定带进去，嗯、特别好。就对于这一部续集的感觉，嗯、我觉得首先就是第一点，他的人物呢，我们可以看到太一和阿和变得比老版之后更加的成熟了。嗯，在一开始就已经达到了在老版后期的一个阶段了。嗯，不仅如此，他那个太一跟阿和坐在那个奥比加兽是上面打
0: 架的时候，那种审判式的那种表情，你们看到没有？哦。<哇>审判脸，<哇>审判脸，对对对，那个就像是那个网球王子开了那个什么铜吊一样，哇，那个就、哦哦、他看起来像像新玩家吗？这里好像是玩了好几遍的
2: 一样，这个、外表很像小孩，其实是高速侦探高城信一
5: 。我敢<笑><笑>确认<笑>真的是高中
4: 生
3: 。牛逼了！所以说那个，我当时就在想一点啊，就是之前我们看前面的三集，我呃之前跟 BA 有聊过说，说这个星座到底跟第一部的有什么关系？仅仅是重启之作吗？啊，看完这三集，我自己有看法。首先，我之前说啊，第一集他跟滚球社的相遇，我感觉首先。他们就不像是第一次相遇，可能在于太一的眼里看现在在第一次，但是滚球兽啊不清楚。第二。似乎暴龙兽和加鲁鲁兽,兽原来就认识，而且已经在数码世界对付很多怪兽已经很久了。啊、嗯、啊！第三，他们居然能够，就像我说的，能够在第二集就像像奥米加兽，这是为什么呢？为什么呢？啊！我就想到一点，首先我们从第三集看，嗯、第三集他们最后不是进入数码世界了吗？对,对对。可以看到只有六个光芒点进入数码世界，嗯、意味着阿五和加尔这两个人没有进入数码世界进入。而且我们看到奥米加兽本身也是靠着阿五和加尔的最后那个又是那两个徽章的能力让他进化的、嗯、啊,啊，所以说，嗯啊，对我在想，第一点有没有可。可能我们同样这一步还是第一步的一个。呃，同样一个世界端，只不过经历了我们上一部剧场版最后的那个进化羁绊了之后，当然我们没有看过，因为国内还没上，嗯
2: 、因为<笑>呃，因为 last, <Revolution, S 1> last evolution 是吧、嗯
3: ？对 last evolution， 然后之后再因为某种情况，数码世界和现实世界被重启了，啊、嗯呃，但是数码暴龙机没有被重启，还保留了原来的记忆，也因为这个原因，所以可以这么轻易的进化成奥米加兽啊，啊、嗯呃，不然的话，你不可能说一开始就就这么快进化成奥米加兽，没有一个太大的可能性。然后另外我还想到一点。这个加尔他身上一直会出现羽毛。Uh, 对啊对啊掉毛吧。啊嗨就就他他第一第二集出现的是白色的羽毛嗯第三集出现的是黑色的羽毛嗯啊就当时有人就在说说这可能是天天使兽身上的羽毛但我个人觉得不会有什么数码宝贝身上是既有黑色羽毛和白色羽毛的呢我<猫>嗨我觉得这鳖应该知道我觉得这一部的反派可能会涉及到第四部的最后大反派的光明兽因为光明兽本身的设定就是身上一半黑色羽毛和一半白色羽毛啊。我为什么还这么说呢？嗯、你再去想，你还记得所有的这个，不管前面的阿尔戈兽和刚刚第三集结尾出现的那个不知道是什么怪兽的那个影子的，是从一个巨大的黑色的球里面出来的。嗯，那个黑色的球的设计跟第四部里面光明兽的最终形态，就光明兽撒旦形态它爆的那个球的设计的样子是一模一样的。嗯，所以这个我个人觉得有没有可能性，其实，在这部里面他们需要打的一个最终 BOSS 是光明兽的这么一个。形态啊，为什么还这么说呢？我不知道那个 B A 有没有看最新的那个一个官方的一个呃漫画编年史的更新，叫做《数码兽编年史 X》，就讲述的是七大魔王那个获得了 X 抗体，然后跟皇家骑士作对。呃，剧情我们不说，最后的结尾是正派打赢了反派，还是废话。然后最后呢，光明兽作为背后的老 boss 变成了一颗蛋，被皇家骑士给收掉了。然后呢，皇家骑士就说了这么一句话：说光明兽。成为了一颗蛋，它未来会有崭新的形态出现，嗯、并且会成为皇家骑士的一员。也就是说啊，这有可能这是最新的一个设定，但也有可能会把它用在最后的这一个新版的连载里面，甚至可能加而他最后的一个他身上的迪卢兽的最终形态，就是可能光明兽的最后的这个新形态啊啊，这是我目前想到的一个可能性，嗯、结合整体的一个一个一个过程
0: 。嗯，那我的话可能就有点不同。这个我觉得观众也可以，也可以就是自己想一想吧，就是两<对>两两种观点吧。嗯、第一种就是那个刚才，呃，小宋说的那个，呃，有有承接曾经的那种记忆那种设定，虽然洗牌了，<对>但是还是有部分有被记住，是不是？是。我觉得我个人是觉得应该是没有，我觉得应该就是没有，因为呢，首先，呃，刚才小宋说那个滚球兽可能对。它有一种熟悉感，是不是？对。但是其实这个概念在历代数码宝贝里面其实都有，都有，你知道吗？就是很多数码宝贝在第一次见到它的那个人类伙伴的时候，其实都有熟悉感。哦。最突出就是 V 仔兽 ，V 仔兽一开始见到大佛的时候，啊，大佛终于见到你了握手，其实这个很很那个、啊。嗯。然后那个有些剧场版里面，其实也是有一种数码宝贝其实早就已经见到人类的啊，这种,这种宿命感，这种这。嗯对对对，所以我觉得就是呃，应该是全部重启。然后呢，了了第二个，刚才那个小宋说那个黑白羽毛啊，我记得那个黑羽毛，它其实呃，应该不是黑羽毛，那只是个影子而已。嗯、就是加尔的后脑勺出现了一个黑羽毛嘛。对对对，他那个其实就是,是对，他就只是一个那个羽毛掉下来，然后射到墙上的一个阴影，因为它后面就是个墙嘛。嗯，所以我觉得那个只是一个，我觉得只是一个象征性的，表示他们两个是天使。然后至于打不打这个这个天使，以及跟那个刚才说那光明兽，我觉得要扯到光明兽曾经的那个说变成皇家骑士，这个太远了。如果你新的这一个星座要跟那个时候的光明兽扯上关系的话，那那因为他这个是为了吸新粉的嘛。对不对？对,对对，是吸新粉的嘛？你要是在搞那个什么很久以前的那个设定，可能很多人就会老粉跟新粉可能就开始会有点打架，说老粉说哦，他这个跟以前是有关系的。那么既然这样的话，那就会延伸出更多的关系，千丝万缕的。嗯、那没有看过曾经光明兽人怎么办？那就不方便入坑了。哎，所以我觉得他，对对对，所以我觉得他这个应该是一个非常干净的一个洗牌。就我觉得它是一个非常干净的一个洗牌，嗯、而且我其实本人我是希望，他做一个比较干净的洗牌，因为其实他一直在不停的，對對對一直在不停的洗牌嘛，对不对？對對對所以我希望这个是是它最后一次也是最新的一次，嗯呃、洗一个比较干净的，因为我一直都在说设定设定设定嘛，对不对？我也希望他的设定能够能够承接以前的一些好的，继承一些好的，嗯、然后不包括记忆，就是只是把设定这些东西能够呃集大成。明白，明白<理>、嗯。可以，我觉得
3: 特
2: 别好。那我们今天就可以说差不多了。哎，是，嗯，两个多小时了啊。看这个，我们最后要有一个非常有意思的活动啊。是吗？一个竞猜活动。哎，对，刚刚哎，憋和小宋聊了那么久啊，关于这个什么天使兽、什么光明兽啊，以后剧情怎么发展啊，是，对吧？就非常非常非常严肃，所以大家有很多讨论要做。对，但是孔老师对这个话题不感兴趣。我是这么想的，我我准备呢，就是呃，我的主题呢就非常简单啊，就是在这一期里边，宋娜和太医到底有没有在一起？
3: 看了看了，还肯定知道在原版的里面，太一和苏娜最后没有在一起。对,对
2: ,对，这这个就太太太绿了，太绿了啊！然后在
3: 第三集刚刚出的里面，也可以看到这个太一亲自对苏娜说：“我们这个关系像一个孽缘
2: 。”这<笑><笑>你搞不懂
3: 制作者是一个什么样的心态说出了这句话。对,对对对，对对对对这个真的好想好多哦，这个真的。
2: 对对对然后我我是就我是这么想的啊，就是大家可以那个在这个我们的节目下面留言啊，就你要是觉得可以那你就选是啊；，你就觉得不能在一起呢，选否，对吧？哎，对，然后我们会在这个留言里面，众多留言里面抽取啊一个啊，抽取。首
3: 先，等到这季结束之后，我们就知道这个事情是真是假了。对对对，我会在正确的这个观众的呃这个里面进行抽奖，啊，抽取一位呢
2: ，啊对，我们就送一个这个书宝贝相关的这么一个周边产品啊，这个小宋老师珍藏了呃好几十年的一个产品。
3: 嗨，这个书画宝贝总共也没有好几十年，二十二十五年
2: 吧，二十五年，对对，好好几十年产品，大家可以进行期待一下啊，是是是，期待一下。然后我们今天就聊的差不多了啊，非常感谢 BA 过来，我们这个又请网红了啊，哎，谢谢谢谢。希望他们能带红我们是<对>哎，不是网红，不是网红也，然后也非常欢欢迎大家去关注我们什么电台，然后我们的微信公众号 s m f m 二零一六 s, <是> <S, <对> <S m f m 二零一七啊，对对对，二零一六啊，然后我们那个也同时在呃、啊、很多平台也会更新啊，已经不止在喜马拉雅了，还有什么呢？还有就不能说，然后他、哦、被其他平台给干掉，你知道吗？是，对对,对，然后就是所以现在各大平台里面这个互斥非常严重，对对，会非常严重啊，在主流的一些音频平台，我们基本上都会有啊，是、嗯、可以去听一下。然后呢，这个。呃。Uh B A 啊 ，Bored e Alien 啊 ，YouTube YouTube 啊，包括 B 站的账号、啊，大家都可以关注一下。然后微博，还有微微博啊 ，B A 的微博真是非常的刺激啊。激啊看 B
3: A 的微博可以看到很多，就是你们想看的那些东西，知道你们好这
2: 口、啊对。对，对，但是就是秉承一个负责任态度呢，我不建议未成年人去观看啊。对<笑>我们,我们、啊、秉承一
3: 个负责任的态度，啊，未成年人也一般不会收听我们这档节目
2: 啊。对对对，未成年我,我们还是有不少的，比如说比方说狂阿米的粉丝，经常在高一高二那个区域内，知道吗？<好>对，狂、啊、阿米他这个。因为他的粉丝都是这个文艺少年少女，你知道吗？ Oh. 然后他，我跟他合作一些节目以后，他会，他们那个粉丝找到我们群里来、嗯、说，我从华米那边听完，我问我什么高一，什么初三，这就<笑><笑>，然后说，我觉得这小朋友，你听我这个节目，你不要不要学坏啊，不要学坏、啊， oh, 不要学坏，<对>不要学坏，对对，<要>对特别是没有，其实
0: 我很多观众也是高一高二的，
2: 像你看，你终你带会小朋友他就是要让小朋友提前了解到这个世界的美好，<笑>呃呃、特别是那个这次可能这个毕业来了以后，就更不推荐华米的粉丝去听了啊。<笑>
3: 这是要
2: 引战吗？没有没有，开玩笑开玩笑啊！就反反正就是欢迎大家来去支持我们的节目，然后也支持我们的这个嘉宾啊，好，嘉宾们带带我们，对吧？我们也希望更多的这个比我们粉丝多的嘉宾来过来做我们的节目啊，是吧？大家欢迎。然后 B A 呢，因为他的专长呢是在 D C 漫画这个方面，是对。如果以后有这个 D C 的电影啊，什么东西，我们也希望 B A 也要有有时间好，可以慕容
3: 过来聊一聊啊
2: 。一定来，一定来
3: ！以后啥 DC 电影拍的烂，啊、那以后就不只有我一个可以吐槽了，可、啊、以 BA 跟我们一起骂 fuck DC， <笑><笑>、哎、
2: 可以可以可以 ，BD BA 作为众多 DC 粉非常不喜欢的。<笑><笑>我我们三个人因为各种各样的原因都被 DC 粉群起攻啊！然而我们三个是最
0: 忠诚的 DC 粉丝，呃，就是非常有意思
2: 啊，这个事情非常
0: 有意思。等下有争议，他有话题嘛？对对对对，没错没错。行
2: ，那两位我们今天就讲到这儿差不多，然后我们把节目截到这儿，然后非常感谢 BA 过来，哎哎，谢谢谢谢。这个节目跟大家说一声再见了，那
1: 么拜拜拜拜。何もない世の中じゃ、そうは誠実、思いも負けそうになるけど、正しかったイメージだけど。頼りない翼でもきっと飛べるぜ、oh yeah、無限大な夢の後の。やるせない世の中じゃ、そうは成長しき。外れも悪くはないから、イメージを染めたぎこちない翼でもきっと止めるぜ。Oh